2: 有朋友率先发了一微信，喜乐说啊，杨总上午好，您上节目之前呢，我得先调小耳机的音量啊。您节目上的这个声音啊，是少有的不用仔细辨认就能听清的啊。是说这脏腔是吧？听的特别的声音还挺洪亮是吧？诚信是本分说早上好，坐等杨洋,洋上线。昨天有事儿啊，耽误了前一个小时啊，下午呢又回听了一遍，今天不再错过了。啊，每次你们都是这么疼我，这么爱我啊！我还没出来，然后你们都排着队了，都这个出来了。欢迎各位，在星期一，现在是上午十点零五分，来到山东交通广播，每天上午的十点到十二点，准点为各位开拔启航的汽车节目《汽车天下》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友们啊！今天大家都知道了，是九月初九，重阳佳节啊，登高望远，归家团圆。祝愿所有的长辈们都可以健康、平安、快乐啊！然后呢？我们经常讲说，这个世界上最温暖的路啊，便是回家的路啊。也祝愿所有的朋友可以幸福长久啊。大家也可以在今天这个节日当中来送出你对这个这个长辈的一份心愿、一份祝福，都是没有问题啊。今天按照惯例呢，星期一上午的两个小时，我们全程解答各位在新车挑选啊、新车选购啊、怎么去对比啊、选什么样车是最适合自己等等，跟新车相关的一切问题。我们直播间有两路热线已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊，各位可以直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式，首先你可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听收看我。现在节目的音频跟视频的双重直播，同时呢，也可以在杨洋,洋砍车的这个抖音号当中，从抖音号搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”哪山的“砍”啊，来啊观看啊，然后来进行互动交流。呃，节目以外呢，您还可以在快手啊、新浪微博啊、喜马拉雅、微信公众号等等，均可搜索“杨洋砍车”。刚才我我们有朋友说这个可以回听到我们的这个节目是吧？喜马拉雅搜“杨洋砍车”就可以回听我们绿色版无广告版的这个节目啊。请出今天做上宾是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。
1: 哎，杨总
2: 好，购车友好。咱们首先来看几款新车方面的消息啊，随后来回复诸位选车买车的问题啊。先说一下这个伊兰特 N Line， 十月的二十一号呢，北京现代新款的伊兰特的 N Line 正式上市了，推了三个车型，售价是十二万九千八到十四万九千八。呃，现在呢，就是说、嗯、等于它一个变相的，刚上市就有优惠，就是说可以买新车就可以直接享受一个一个购置税的全免啊，五年出行的油费补贴啊，啊，终生的免费机油等等。啊，这个就这个其实就等于是变相优惠了。它呢就是在新款伊兰特的基础上增加了一个 N l i 的运动套，同时呢动力上配的是一点四 T， 这个动力上就是提高了啊。那么未来的产品规划方面呢，二零二四年的话，北京现代全新的索纳塔呀，全新胜达也会陆续上市，就是明年。明年的第四季度的话，那么还会有纯电车型上市。呃，未来呢，北京现代将稳定燃油车市场啊，将成为现代汽车就北京现代将成为这个全球呃出口基地。啊，三年内呢，计划是出口量达到十万台啊。未来三年，北线将开发五款智能电动产品啊。应该说，伊兰特这个车呢，实际销量还是不错的。现在出了这个运动套啊，把这个价格往上给提了提，当然也变相给出了，您这个算一算，五年的油费、购置税、终生机油也相当于有个几万块啊，也是有这么一个变相的优惠啊。您对于这样的一个措施习惯吗？看好吗？
1: 啊，其实我觉得这也是这些年来吧，我觉得整个这个现在啊，在国内市场算是一个沉淀这样的一个措施吧啊。首先就伊兰的这款车型来说的话，我觉得啊，这几年它一直主打一个年轻运动是吧啊？嗯、特别是新款啊，除了一个这类似的运动套件嘛，整个车的最起码颜值方面的话，还是更容易打动年轻人是吧啊？是。另外的话，其实特别是一点四 T 的这种动力匹配，其实整个这个动力方面也是表现不错的这种、个、情况啊。嗯呃，从整个定价来看的话，也是比较务实啊，这样的一个定价。嗯，呃，其实我想说一下，主要还是在这个售后服务方面啊。可能现在我觉得很多这种车企吧啊，其实现在对这种车主的这种售后服务越来越友好。包括过去可能就有个别品牌的话提供这种免费的维修养护，这种现在可能很多车企啊，燃油车企，特别燃油车企啊，都是采用这样的一个优惠措施啊。哎、呃
2: ，送机油<对>不免工时费嘛。
1: 对，这个确实，我觉得对整体这个车主用车方面呢，还是比较友好的这种情况啊。嗯，呃，但是呢，只能，我觉得还是啊，在整个这个大的市场环境，我们是一个油车的一个，我们新能源车的一个竞争压力。另外的话，可能同级别啊，这个价位的话，不管是合资品牌也好，还是自主品牌也好，其实这个价格区间的话，啊、呃，竞品车型是非常多的这种情况啊。对对啊，所以想在这个价格区间之内的话。呃，相对来说有一个比较好的销量，这个还是我觉得还是要下更大的努力再去做啊，是这样的。对
2: ，那么现在他可以凭什么去有可能去搏一个比较好的销量呢？凭颜值
1: ？哎、呃，一个,个颜值。只能凭颜值
2: 跟配置，呃、只能凭颜值跟配置
1: 。呃，我,呃我他的服务也算个加分项。哎、呃呃，服
2: 务啊，然后呢，当然低价位，嗯、但是从低价位啊，服务我觉得这都是软性的东西，硬件它，伊兰特 N Line 这个车只能凭颜值，呃、内外的这种颜值。那么核心部分呢，它是一点四 T， 依然还是配了七档的双离合的这个变速箱。然后你再看这个底盘呢，依然是前麦弗逊后扭力梁的这种结构。就是这个它是没有，它是，就你感觉啊，哎呀，你非但不惊艳，实话实讲，你还会觉得有点心里边，这个不太舒服，因为这种东西它是廉价的。呃，同级别你会发现啊，确实有很多的合资品牌也好，你你说别克啊什么，你说这个，呃，这个这个这个某一些国产车也好，人家全都是这个多连杆独立悬架。现在，你包括大众家里的干式双离合都经过了三代的这种优化跟调教，已经开起来越来越好了。所以这些个东西也
1: ，也、这个、你也的话、这个、来说的话，嗯、啊，可能现在用这种牛肉粮的基本上都是合资品牌了。我们国家品牌这个价位的，基本上都是非独立后悬挂，是吧？嗯、这个情况，嗯
2: ，对，好吧，反正这个车呢已经出来了，我觉得它就凭颜值吧。啊，凭颜值能够吸引一些年轻朋友的这种心啊。然后呢，还有一个皮卡，咱们说完它、啊，说完它之后来看大家的这个您所关心的这个车怎么样，这个车能不能买啊？选车买车的问题。十月十九号呢，长城炮旗下了一个大型高性能的豪华皮卡山海炮性能版，全国开启了预售，预售价格呢是二十八万九千八。曾几何时，谁能想到啊，一个皮卡可以卖到近三十万？这说明呢，这个皮卡造的确实是比较豪华、比较高端，也说明我们的这个收入啊，确实是跟它是划一等号了。这这个是长征炮品牌二点零时代的一个创新力作啊，它的定位是一个大型的高性能的豪华皮卡，是基于坦克平台来打造了一个量产的这么一个大皮卡。其实它是走一个豪华路线的啊，包括呢这个大家觉得它这个尺寸，它是一个大型的宽体皮卡，为什么它五米四六二的这个车长，宽呢是马上就到两米了，而且它首创了后排电动滑移后那个靠背啊，靠背那个角度达到三十三度。啊，就是后排空间是非常奢华的啊。然后呢，它搭载国产呃唯一这个呃这个皮卡里边用这个排量的是三点零 T 的 V 六发动机。我觉得这个发动机应该是坦克五百上那一台发动机，所以这在国产的这种皮卡当中算是一个动力天花板。配的是长城全新自研纵置的九 AT 的这个变速器，也是国内目前比较高端的自研的一个变速箱。配了九种全地形模式，也带坦克转弯、越野巡航、涉水、涉水深度检测等等这样一些越野的基本功能，这个它都有。而且它有三把锁，原厂就自带了前后金属的保险杠，十八寸的越野的 AT 台。K man 的氮气减震全都有，还好,好家伙，你这个二十八万九千八，这个确实这个是能玩，而且还带一万两千五百磅的那个前脚盘，这都是标配的，全部都有。而且呢，我们也我们原来觉得皮卡是很粗糙的，对吧？它呢在舱内啊，什么呃，就是一些细节方面啊，静音呐、啊、，L， 它连 L 2它都有。舱内的做工方面，我觉得这个是可以的。而且它还有一个开放式的百变这个后车厢，出厂就自带 C 6的。拖挂牵引资质，所以说你要用这个东西来拖房车，来拖那个，呃，分段式房车的话，牵引式房车的话，这个是没有问题的，它可以满足一个三点三吨的一个拖车认证。嗯，长城炮去长城的皮卡吧，我们说长城皮卡吧，确实很火，呃，已经连续二十五年销量第一了，全球累计销量早就突破了两百两百四十两百两百四十五万台差不多啊。您对于这个长城的皮卡现现在是一个什么样的评
0: 价呢？
1: 呃，确实是这样的。我们严格来说的话，这、那个长城啊，这个系列车型的话，最早还是干这个皮卡起家的，是吧？大家，我觉得 N 多年前的话，我们很多驾校的这个我们所谓教练车的话啊，都是一个像长城这类皮卡车型了啊。嗯。但是是现在来看，当下来看呢，我觉得皮卡可能是。已经不是简单的一个我们过去的一个所谓这种小小型货车啊这样的一个属性，是，特别是在这个我们叫中大型或者全人从这个皮卡这个市场里面过去的话，就是这种美式皮卡的一个天下是吧啊？嗯、那这种包括在国内大家能看到的类似像什么福特的呀，还有像丰田的啊一些这种大皮卡是吧这种情况啊？嗯，那其实这种全尺寸皮卡的话，这这就最近这一两年吧，啊，国内的一些车企来涉及到这种这样的一个产品是吧啊？首先的话，确实弥补了就是国产这个我们说这类似这类车的一个市场空白吧，重量的空白。另外的话，其实特别是现在国内来说的，我觉得和这个电动化啊，我就结合起来的话，我觉得可能确实就最起码在产品力或者性能功能上啊，也会有一些这样的一个突破吧。这种情况啊，嗯，之前我就对这款皮卡车型，之前我觉得可能后期的一个出口的这个前景的话，我个人也是还是有一定的期许的啊。这种情况不光是国内市场，我觉得国外市场也会有它的这些用户群体是这样的啊。所以这款车现的话，呃，可能和我们普通消费者，我觉得可能确实还是有这种距离感，但是还是在一些小众的圈子里面，我觉得它却还是还是有市场的，嗯、它是
2: 有玩家的，对吧？对对我觉得有些东西卖得贵点好，因为尤尤其这个东西，它代表了中国皮卡向上突破，打破进口皮卡垄断高端市场格局的，我觉得既是有野心，也是有实力，这代表了咱们中国皮卡的这个制造水平。好，我们进入广告，马上回来。来，各位，我们去回到节目当中。这里是星期一啊，山东交通广播为诸位直播的《汽车天下》，我是杨洋。诸位到了挑车、选车、买车拿不定主意的，或者最近喜欢关注一些什么样的新车型了，更欢迎跟我们共同来探讨。直播电话是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。70 70徐乐说，杨总有点发鼻音呢，是吗？还好，还好，还好啊。还有朋友发微信说，坐听杨老师的《天下汽车》，我们节目叫《汽车天下、啊》，谢谢啊。说最近刷抖音，奇瑞汽车很火，安全系数很高，真心希望国产汽车越做越好，品质如一啊！这个东西我跟你说，抖音是个娱乐平台啊，虽然我在开着抖音直播，抖音是个娱乐平台，你不要把它当你，你可以从里边获取知识，但是你要看你的来源是从谁那儿，是从哪儿，你不要觉得在这上面，就是这个说白了吧，随便一个穿白大褂的那都是教授，你千万别这样哈、啊，咱们别这么傻，别这么傻白甜啊。泰山溪水说：“电台一零点一听不到了，不知什么情况。您是哪儿的朋友啊？呃，您要是方便的话，给我们四零零六三六幺零幺幺打一个电话，好不好？说一下您在哪个地方，您是在车载上听，在车上听，还是在哪儿听？怎么就突然就出现这么一个情况了啊？欢迎跟我们来这个说一下，好不好？也欢迎 Jeff 说啊，刚听完了谁谁谁谁，立马转台听杨洋,洋啊，这个过瘾，欢迎你啊！”平常这位朋友说啊，车不脱界了，侧面碰撞啊，碰撞以后后门后门开了啊，直接降了一个档，从 G 变成 A。嗯，从 G 变成 A，A 代表是什么来着？就就是 A 应该是 M 是一般 ，A 是什么来着？我怎么忘了 ？Poor P P 是, P 是差，嗯 ，A 可能是较好，这还是还是还是什么东西？但是你这个东西，你碰撞完，你侧碰完之后，车门就开了。你这事儿确实很危险，我觉得他其实这个得分我都可以评一个破了，是吧？啊，您您是怎么看这个事儿呢，邵老师
1: ？啊，确实，我们的这个汽车的碰撞测试的话，它也有很多严格的标准和要求。这种情况啊，嗯、关于车门这个问题的话，首先可能我们碰撞这个车门是不能自己开的，是吧？啊，对。但是碰撞之后的话。车门还是要求能打开的，啊，所<以>对，它<对>要求能打开，但你不能自己开，是不是？对，但是不能自己开，是吧？啊，对，所以这个我觉得对很多车企的话，我们这研发设计也提了很多的难度难度系数吧，这种情况啊，呃，最起码我觉得从这个汽车工程师设计方面来说，这还是要很大的一个难度的这种情况啊。首先，这个我们自己开的话，这肯定是一点安全的啊。嗯、但是如果的话，碰撞以后的话，你从啊，不管是车内或者车外打不开车门的话，这个也是非常危险的一个、嗯、一个情况啊。打不开也不行。对，所以这种、嗯、两种了。我们就两种极端情况吧，都是影响车辆安全的，是吧？嗯
2: ，对。呃，我还以为这位朋友刚才想讲的是什么前偏置碰撞百分之二十五，什么凹进去啊、碎啦、啊、怎么样、怎么样的啊？我们来交通热线等候的这位朋友，你好。你好，电话接通了，请讲。呃，哎，你好。你好，请讲。哦，你、哦、好，老师，你好。你好，欢迎您
0: 。啊、哦，我是那个泰安的朋友。啊,啊，欢迎
2: 您
3: ，
0: 泰安的朋友。那个那个那儿子在那个
3: 济南啊，买了个想想买辆特斯拉。
2: 嗯
3: ，我寻思你给那个那个谈谈价格吧
2: 。价格不一定便宜，但是能额外应该能送你好多的东西吧。但是我不能保证，因为特斯拉的价格我嗯不能给你保证一定会有大的优惠
3: 。哦，我我经常听节目，他他装监控了。我给杨、呃、老师打个电
2: 话。呃，随便选吧。从济南哪一个店？这个觉得比较方便，<笑>东边了，西边了，那个。我、嗯、从
3: 高新万达呀
2: 。高新万达，高新，我我给你换个电梯车行吧
3: 他是。他是从网，他说从网上订，从咱那试驾的是吧
2: ？呃，他从那边已经留了信息了，交了钱了吗
3: ？没交钱，都留、嗯、留信息也试驾
2: 的。啊 ，A P P 上已经填了信息了是吧 ？A
3: P P 上我也找不着呢。他从咱。星期天他试驾的
2: ，呃，行，那就那个店，那我那我那我直接给你找他这个厂家领导，好吧？行行行，麻烦你，没事你这样你给导播留下你的姓名、电话，呃，销售顾问叫什么名？然后呢，看的是哪一个配置、多少钱的、什么颜色？然后把这个信息给我们导播留一下
0: 。好嘞、嗯，好嘞，好嘞，好
2: 好嘞，再见，拜拜。这个有的车呢，现在有的它这个优惠幅度可能不是那么大，尤其我哎，我刚忘我我就忘了问了，它如果是新款特斯拉，它是特斯拉什么车来着？嗨，我连问
1: 啊，没有车没，没有车没，
2: 嗯，我就这么霸气，不管是什么车，咱们都能办，你知道吗？所以连我连车型我都没问，我估计可是不是新款的三呢？新款三因为刚出来啊，可能不会有什么太明显的那个什么那个什么东西。我记得当年啊，这个事儿得是几年前了，当当年特斯拉提车不都得好几个月吗？后来我就给他们就是就是打一电话，不到一个礼拜，立马就能提车，你知道吗？但是价格他这个这个不太好，那个什么东西啊？呃，平常说，老师有干汽车研发的人说，别看丰田锐放便宜，级别低，说比如吉利星越 L 和锐放技术差四到四年是吗？你听他扯，这还你得确定啊，他第一他是不是真干汽车研发的？第二他干的是哪一个品牌的汽车研发？第三？他是不是只是针对，比如说瑞放这一款车，他只从事了这一款车的汽车研发？你能你你能听懂我的意思吗？就是在他的事业当中，他可能只研发了这一辆车。笼统的告诉你说，一台丰田瑞放的技术要比一台吉利星越 L 的技术要好要好三到四年。根据在哪里？你告诉我根据在哪里？我跟你说，胡说八道是很容易的，说笼统的话，没有任何依据，没有数据支撑，没有什么其他的这个这个这个质量鉴定数，没有数据支撑，胡说八道。我穿个白大褂，我就可以胡说八道，这是一件太简单、太容易的事儿了。我注册一个账号，我就说我是什么什么汽车研发的，就是不是这个什么什么人？真是 too young too simple 啊，好吧，这话我觉得就不用看数据。如果说我们我如果说我们连这个事儿都判断不清楚的话，我们这十六年汽车这就白干了，你知道吗？啊，胡说八道啊！您是怎么看这个问题呢，石老师
1: ？啊，本身这个我觉得汽车这个研发啊是一个非常复杂的一个事情。我们的一台汽车的话，可能至少有两三万个零部件组成，是吧？啊，嗯，你包括即便是搞汽车研发的话，可能我觉得搞某一个零部件，或者你搞整车啊之类的这类似它是还是有我们是有侧重点不一样的这种情况啊。那如果说一个技术比另外一个技术先进的话，那我觉得可能就是在某一个点上，是吧？啊，因为可能我们本身这个车的这个技术，它有这种更新换代啊。嗯。你可能在某一个点上的话，我觉得可能啊，因为有些车企研发比较早一点，或者都多一点啊，这种情况、啊我。我我插一
2: 话，<但>你他你所谓的那个汽车研发的是研，他研发过多少台车？所有的车企所有的车他都研究遍了，都是他研发的？你顺着这个路子想。啊啊
1: 对，所以的话，我觉得可能怎么具体某项我们特定的技术方面呢？可能有的车企早一点，有的车企晚一点，这是存在的这种情况啊。但是就整车来说的话，一个整车啊，比如另外一台整车，可能我们说技术先进三四年，这个我觉得，它是首先不严谨的，这个也是很不成立的啊，这样的一个说法啊
2: 。对，你根据什么判断它比它？你想表达是它比它早三四年，还是领先三四年？那你怎么知道这个？哦，这种国产车必须得用三四年才能追上这种车的水平？你是根据什么样的数据？有什么依据才算出来？哦，必须得是三四年，那我那我还想说是五六年呢，对不对？胡说八道很容易的，穿个白大褂，这个就是教授，你知道吧？或者我建议大家，汽车是个特别严谨的事情，而且呢，对于这个汽车的评论啊，发表观点，它又是一个相对来讲，在很多一一、呃、这个这个一知半解的人这儿啊，哈，它是一个很感性的东西。我就敢我就敢说，他说了说了，他把他自己他都给他都给他都给说服了，而恰好。你也被他说服了，需要增加一些判断力的问题，好不好？你考虑啊。来，各位来到节目当中，遇到了选车、买车的问题，我们可以继续探讨。直播电话是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。飞通说：“老师，您是怎么看这个五菱宾果没有 ESP？ 呃，是 ESP 还是 EPS 啊？这是两这这个是两个东西啊。失去带波的话影响大不大？是 ESP 是吧？车身稳定系统啊。本田飞度呢，曾经全系都不配车身稳定系统。我觉得如果现在没有这个东西的话。”我们说的直接一点，就是偷工减料，就是偷工减料，因为这个东西啊，它对安全并不是起一个决定性作用。但是你说现在谁还没有个 ESP 车身稳定系统？谁还没有？那你就是低端。这个东西啊，我可以不用，我可以用不上，但是它已经是一个标配。我记得，石老师是不是去年还是前年？咱们国家是不是有一条法规说这个车在出厂的时候是必须要配 ESP 的？有没有
1: ？对，至少前两年我也关注过相关消息啊，因为最早的时候可能大家标配必须 ABS 要标配是吧？对。ABS、EBD 啊。哎、更高级的啊，啊就是我们说的 ESP 这类的啊，就车辆稳定系统。对。我也关注过，好像出过类似这种法律法规、啊。应该
2: 有两到三年。
1: 对对啊，但是你说宾果没有，或者我们说燃油车和这个新能源车这种法律法规有差别，这个我具体细节我不太确定啊。
2: 嗯嗯、啊，这个这个车我没我没注意到这个细节，如果它真没有的话，这车你就不能买。不是说这个车呢，不是说有 ESP 就能绝对安全，没有它就拉胯，不是。但有肯定比没有好，这个东西它你就体现出它真是真厚道还是假厚道的问题。当年我印象最深的就是那个本田飞度嘛，本田飞度全系都是没有 ESP 的嘛。好吧，你你现在你现在看好像是给你又给这个加回来了啊！留浪人间说，你好像十二三万呢，是买国产 SUV 还是买合资啊？你要听我的话，你就买国产，买一流的一线上的那几个国产，对吧？因为你这个价位，你说我说实话，你买不到什么这个好的合资啊。咱们这就具体问题具体分析，你先看你能买到什么样的合资，然后你，我现在我是直接告诉你一个结果了。因为你现在是缺那个过程，因为你你是不懂。那么，如果你愿意去研究的话，你先完成这个过程，你看一下你能买到什么样的合资，然后你再看一看是不是我们说了这么一个结果，是吧？还是买国产啊,啊？我们接通热线等候的下一位朋友，你好。好，你好，电话接通，请讲
3: 。哎、呃，杨老师，你
2: 好，欢迎。那个
3: ，我最近在看那个电车，是宝马 i 三。嗯。呃，我想问一下，那个现在在青岛地区的价格是什么样子
2: 的？那我不，我这不知道呀。他呃，你看一下，只要他在二十四左右的话，就可以买呀。
3: 二十四右就可以买是吧？
2: 对，去年某一去年下半年吧，那个呃不，这个不是去年下半年，今年今年上半年早些时候，那个价格低点上，然后就在二十四左右上。嗯
3: ，那个我前段时间那个去四 S 店看一下车
2: ，嗯
3: ，然后他们告诉我二十五万左右
2: 。啊。对，嗯，因为它是这样哈 ，i 三什么时候卖的最便宜啊？应该就是去年年底、今年上半年的时候啊。那个时候啊，宝马的厂家是要求他们必须，呃，就是经销商在进货的时候必须要跟油车以一比一的这个比例来进货来卖，所以呢，经销商压力很大，所以就把这个价格会压得比较的，一个比较的低。后来卖的，一旦它这卖好了之后呢，这个量起来了啊，他就把这个优惠他就回缩了。呃，那个还有
3: 一个问题啊，现在这个宝马 i 三跟这个。跟那个特斯拉的那个 Model Y 对比，呃，您共推荐是哪一款
2: 呢？您第一，我得我看一下，我还有一分钟进广告哈，我可能得广告回来之后给您再细聊了。您多大年龄啊？嗯，呃
3: ，我是给我,我买给我媳妇开的
2: 。呃，是太太开哈、啊？啊，对。嗯，这俩车都能买，但是不太一样。特斯拉 Model Y 呢，是一个空间实用性非常好的一台 SUV。前备箱、后备箱、后排大空间啊，它呢更智能。啊、哦哦哦
3: ，我可能我刚才口误了，是 model 三是吧？啊 m
2: o 三。哦 ，model m 三太小了吧？小点是吧？它小，但是呢，它嗯，回来之后咱们聊一聊啊，看看我就说白了，你媳妇儿更想要一张社交名片，还是想要一些实实在,在在的好开、空间更舒服？你考虑一下这个问题，他是想要对外彰显一下，我是个新型人类，我我我很洋货儿，<笑>好吧？嗯。半年广告回来之后，然后导播给这位朋友给把电话给这个回过去啊，这里是山东交通广播正在直播的《汽车天下》，我是杨洋，我们稍事休息一下，回来之后咱们继续来回复各位挑车、选车、买车的问题。来，诸位，上午的十点三十二分，这里是星期一，山东交通广播继续为诸位直播的《汽车天下》，我是张洋啊。节目已经过去了半个小时，今天咱们节目到十二点，两个小时呢，全程解答新车挑选、选新车、买新车的各类问题啊。直播电话再说一下是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零啊。另外呢，还有一些网络互动方式。对，有朋友说，杨哥周二和周和周几是汽车汽车维权？周二和周五，周二和和这个周二的全程两个小时，星期五的第一个小时，十点到十一点第一个小时，好吧？呃，除了我们的热线之外呢，您还可以在山东交通广播的微信公众号，首先关注这个平台，然后给我们发送文字，呃，这个编好了这个你关心的、你想问的那些问题发送过来，我也能看得到。有朋友说下次买车我也要找杨老师要优惠，听众来电话询价，杨老师总是热情的帮助啊，举手之劳，举嘴之劳，举手之劳而已啊，好吧。我们请出，首先请出今天做上宾是来自济南品佳二手车的石山平石老师，你好，腿哥。
1: 哎，杨老师好，购车友好。嗯
2: ，导播给刚刚的隋先生也把电话给要过去了啊。隋先生你好
3: ，哎、呃，杨杨老师你好
2: 。媳妇儿准备要买一个电动车，特斯拉的 Model Three，、嗯、还有这个宝马的 i3， 啊，他喜欢哪一个？
3: 嗯，他他他只是看外形，比较喜欢那个 Model 那个 Model 3， 但是呢，嗯、那个
2: 你喜欢哪一个？啊、嗯？您喜欢哪一个？
3: 啊、一个嗯。我感觉这个宝马的 i 三
2: 更，嗯，更实际一点，更实际一点哈。哎呀，我得问一些细节的问题了哈。这个刚刚才我问年龄了是吧？挺年轻的朋友是吧
3: ？呃，三十多吧
2: 。嗯嗯，很年轻的朋友啊。职业呢？嗯
3: ，职业店主，自自己开
2: 店。哦，那就无所谓了是吧？嗯。啊，对。然后。呃，这车主要是媳妇儿开，她有没有去开过这两个车啊？就驾驶感受上去讲哈 ，Model 3是一个特别颠、特别硬的车，舒适性比较差。嗯 ，i3 是一个开起来呢，底盘悬架既有操控性，而且相对来讲它要软，舒适舒适性比较好，空间比较好。特斯拉呢，车机做的比较好。i3 呢，虽然是 i iDrive 8的那套系统，但是你也看不了什么动画片它没那么高明。它是忠诚于驾驶，宝马 i3， 呃 ，i3 的开要更舒服一些，自适应，自它叫自适应制自,自适应制动能量回收，会比那个特斯拉的这个单纯的 B 档会更舒服。嗯嗯
3: 嗯
2: 。嗯嗯你要单看颜值的话，我觉得十个女同志里边得有七八个可能都得选哎选那个特斯拉吧。<笑>是。的，对吧？你。这个这个这个就没法讲了，因为因为其实特斯拉呢，真的它更像是一张社交名你你说特斯拉贵吗？它它有它有什么可可贵的呢？对吧 ？i 三比它更贵，但是呢，是在很多人眼里边觉得我开一个特斯拉，我很洋气。它要的是这个，它要的是那种心理上的那种东西。我嗯
3: 、呃、我嗯，我是更看重那个宝马这个品牌底蕴的品质。嗯。呃，我我是从方这方面，
2: 从这方面来看的。i 三确实操控、舒适、实用这三大维度很均衡。
3: 对对对对对对对。然后那个就是杨老师，现在就这个价格二十四左右就可以，是不是？嗯
2: 、对，二十四左右。嗯，
3: 好的，谢谢谢谢谢明白了
2: 。哎，好嘞。我特别想问问这个石老师啊，您觉得听完了刚才这位隋先生的描述之后，你觉得哪一台车更适合他媳妇儿？
1: 啊，这个可能我觉得不同人有不同的这个这个需需求吧。啊，首先从这个品牌角度来说，特斯拉毕竟我觉得还是年轻时尚，嗯、我觉得更有潮流感。这种情况，嗯，而我们说，虽然宝马是个也是个豪华、啊、品牌嘛，但是总感觉还是和新能源比较还是有点老派这个情况啊。嗯嗯嗯、但是从整个车的驾驶质感来说的话啊，包括个人来说的，包括整个底盘调教啊，还有这种呃操控性啊，这个综合来看呢，特别是我觉得如果跑高速的话啊，那我觉得可能还是这个。i 这个 i 三的话，我觉得它的整个这个产品感受更好一点，因为其实二十万左右的特特斯拉的 Model Model 三的话来看的话，其实啊，你发现它也用的什么三这个零三铁锂电池是吧？啊，永同步电机，其实和这个特斯拉对外宣传的什么那个啊什么这个交流异步电机啊，什么三阳锂的话，其实它是一个低配的啊，一个一个版本是吧？其实你也体,体验不到所谓特斯拉对外宣传的一些所谓产品性能特点这种情况啊，只能说是你买了一款特斯拉吧，是这样的一个情况，嗯。
2: 对，嗯，您考虑一下，
1: <嘞>考虑一下，谢谢。好，好嘞，
2: 好嘞，好嘞，再见，嗯、拜拜，嗯、哎，好，再见。这再次说明啊，一个一个是我们十几年前说过那话，车无绝对优劣好坏之分，只有适合与否。那么再一个也说明啊，这个车呢，它有的时候啊，它跟这个跟人一样，它是有性格的。呃，出来之后呢，总会这个性格呢，就是它，我是面向某一些群体的，我无法做到每个人都会喜欢我，但是一定是有我针对的这一波群体。这波群体可能是十个人，可能是一亿人。每一个车都有他自己先天的这种品牌调性、这种性格啊。诸位，您也也可以发表一下您的观点，您觉得这个爱三跟特斯拉 Model 三，你会怎么去选？好吧啊，我们继续来看其他朋友的问题了。刚才有朋友还问了一个事儿啊，说这个这是静沐暖阳这位朋友问的 ，Q 3跟叉一家用推荐哪一款？只要钱够，肯定是叉一，二点零 T 的叉一。Q 3呢，没几个人买二点零 T 的啊。Q 3你就买个在十八九万上啊，买个一点四 T 的奥迪 Q 3哦、啊，呃，不要超过，不要超过二十三万吧，把这个预把这个买 Q 三这个价格压在这个价位，一个比较低低低点的价位就可以了。事实上，在大半年以前，宝马 X 七的价格也二点零 T 也来到了二十二万，那肯定是买这个呀啊。邵老师对于这俩车怎么看呢？
1: 嗯，两款虽然都定义为这种比较偏紧凑的这种 SUV 吧，啊，都是豪华品牌，但整体来说的话，可能目前的这个宝马 X1 的话，我觉得整体它的这种实用性会更强一点啊，特别是它的整个轴距会更长，后排空间会更宽裕这种情况啊，我觉得可能作为家用车的话，就是它的这种呃实用性会更广一点，而 Q3 的话，整体还是比较偏呃，空间比较小一点，就适合我们说。嗯啊，一两个人代步这种情况啊，这个一个是看预算，另外的话就是看对这个车的一些具体具体要求吧啊。对
2: ，啊、哦，风雨兼程说，杨哥，九万九千八的蔚蓝六可以入手吗？可以的，蔚蓝六啊，这个车我们那天我们还说过，有很多呃网约车呀咳咳，也有很多这个私家车，这是你现在能买到的合资品牌里最便宜的电动车，是可以的。他说，磷酸铁锂电池是不是不适合山东啊？不会、啊。这怎么可能？你这个满大街的比亚迪不也有很多磷酸铁锂的这种车吗？它不都这个这个都在跑吗？磷酸铁锂电池呢，它在冬天的时候耐低温的能力上确实比三元锂会弱一点，但是磷酸铁锂更安全、更更稳定啊。充电循环寿命我们之前就说过啊，按按照几年前的技术技术的话，它满充满放是两千次起，那个谁那个三元锂是一千次，磷酸铁锂耐高温能耐到八百摄氏度，那个是都知道是二百摄氏度。唯一就是磷酸铁里的这个耐低温的这个能量，这个能力要差一些。但是在山东这个无所谓啊，你山东冷的时候也没几天啊，还能多冷啊？还有朋友问的是途观 L 跟昂克威 Plus 怎么选，长期使用啊？你这个跟你长期使用好像关系不是特别大。你长期使用的话，只能对冲掉一个问题是什么呢？就是说我可以忽视掉保值率的事儿。但是这俩车呢，开起来的感觉不一样，内饰的做工不太一样，开。途观 L 380的啊，动力要更好，刹车制动要更好，底盘更侧重于操控性。昂克威 Plus 就是一个吃肉的偏舒适的这么一个车子，内饰做工用料这块昂昂克威 P 内饰的做工要更豪华一些，因为昂克威 P 的这个性价比就体现在我的做工好，但我的起步价很低。我的起步价二二点零 T 加9 AT， 我的起步价当时是21便宜吧？比那个途观 L 是吧？途观 L 380当时是25。奇宝说 ：“CRV 跟荣放啊，家用一年不到一万公里，一年上两次高速啊，该怎么去选择呢？”石老师觉得呢
1: ？啊，这个综合目前市场表现来看呢，我觉得还是可以重点看一下 CRV 吧。啊，这个情况啊，最起码动力啊，还有经济性这方面会更突出一些。嗯
2: 嗯，两个都挺经济的，起码咱们得占一个经济性好一点的，是吧？呃，起码得占一个动力，动力性要好一点的啊、哦。来，咱们继续接通热线啊，我们接通下一位朋友。你好，你好，杨老师。你好，欢迎您。哎，杨老师你好，您别客气，请讲
3: 。我我咨询过你一次，上次就是你给我推荐博越 A 的那个。嗯
2: ，我我记不清了。您再说一下。我说
3: 我说孩子，我给孩子推荐那个凡尔赛嘛，他
2: 说
3: 嗯没看好，这现在他又去看了实车，看好了这款车
2: 。看好了哪一个车
3: ？就是凡尔赛的那个强部分
2: 。凡尔赛的 C 五 X 是吧？哎，对 ，C 五 X。哦，喜欢就可以买啊。你孩子是不是挺年轻的是吧
3: ？二十三。
2: 啊，我好像有点印象了，前前几天然后来问的，因为当时我们说过嘛，基本上在这个价位，他如果很喜欢瓦罐车的话，当时我们还有朋友还发微信问什么是瓦罐车，是吧？他这个如果真喜欢的话，这个是唯一的一个
3: ，啊，没别的。他、啊、现在现现在就是选的是那个库存车，是去年二月份那
2: 个库存车。啊，库存太长时间了
3: 。呃呃，但
2: 价格低。我知道这个现在价格是。
3: 呃，价格它是包牌、包税、包税、包这个保险，就是全部就是上路十三万七。嗯
2: ，看好车况啊！你这个它这个库存啊，一般都是露天放的。啊，哪个地区啊
3: ？呃，在青岛胶州这边
2: 。胶州啊？啊。你得研究一下啊！你得研究一下，在过去的这马上就快两年了哈，这放这两年、啊、放在哪儿，啊、有没有下过冰雹？有没有下过大雨？天气情况怎么样？咱们回忆回忆，因为它一定是露天存放。哦， oh. 你别光看价格，你得这个重点是这个车况的问题。我们我们听一下石老师的专业意见
1: 。哦， oh, 你这个车去年二月份的，我觉得应该就是凡尔赛刚刚上市的那，那算是那那那那前几批车吧，这种情况啊。一现在实际时候整个凡尔赛属于热销状态。但是实际上，这款车上市有一段时间的时候，包括一些车友吧，也反馈出一些车的一些所谓问题或者情况嘛。嗯、呃，其实我个人建议的话啊，那如果你的这个预算充分的话，还是买一个就是目前的一个相对是一个新一点的，近一点啊，新一点的车型。对啊，近,近一特别早期车型的话，到现在我觉得可能确实刚刚上市啊，它的一些东西我觉得确实还是不是特别完善这种情况啊。是是是这样的啊，这个、而且你这
2: 个车马上可就两年了，你差几个月？你差四个月，这个车就两年了
1: 。嗯，它这
3: 个价格才有
2: 有这个吸引力。啊，对啊，我知道呀。那不然你也你也不会去买啊。所以你现在你就权衡啊，你看一台新车现在是卖你多少钱？能差差两三万？差差两万多。还是得买新车。得买新车。因为因为你对这个，除非你知根知底儿。
3: 呃，他这个是四、啊、S 店
2: ，他他肯定是三店、啊。我说，除非你对这个车况知根知底儿。哦，嗯，您知根知底儿吗？呃
3: ，不不不是不是知根知底
2: 儿那何必为了这两万块钱给自己惹些不痛快呢？嗯，
3: 那行
2: 。好吧。好。这个事儿你一定不要只看价格。我刚才因为我为什么我上来我就点出来已经放了两年了，就是这种库存车啊，按道理来讲价格一定要很便宜。然后呢，全车的所有的橡胶件啊，什么轮胎、橡胶件、什么轴承，呃，这个传动系统全得检查一遍，油液最好给你全换一遍
3: 。呃，油他说是全换
2: 。对，油液全换一遍
3: 。油液全换
2: 。对。呃，你最好找点什么懂行的朋友帮你去看看这台车，不要因为这两万块钱的事儿，以后再出什么麻烦，好吧
3: ？嗯，好嘞，谢谢杨老师。好,好嘞，再见啊。好嘞，好嘞，谢谢
2: 。我们进入广告，马上回来。来，朱位，我们继续回到节目当中来啊，我们继续来看大家的问题。孤独风中一匹狼，这位朋友问啊，说哈弗的 H 九怎么样啊？长途高速自驾，油耗不在乎，油耗不在乎，这个咱们就好说了啊。石老师评价一下哈弗的 H 九这台车吧。嗯
1: ，哈弗 H 九的话，可能。最起码前几年的时候，我印象里面那时候在这个坦克三百上之前的时候啊，嗯、可能这个硬派越野车类大家还是会关注它啊。嗯
2: ，那时候还没有三百呢。对
1: ，呃，但这两年你发现其实哈弗一直发现它这个存在感已经很低了。这种情况啊，嗯、其实我觉得还是这个啊，你可以现在我们就不管是坦克三百甚至四百这些新车型都上来了，是吧？我觉得你可以关注一下这些新款车型嘛，因为过去这个。H 九的话啊，呃，一个是我们是 2.0T 的这个，就是动力并确实表现一般啊，但是油耗也是高的啊。嗯、另外，我觉得可能这款车型的话，呃，我个人觉得还是就是有点小马拉大车啊这样的一个一个感觉吧，这种情况啊，毕竟的话整个车的尺寸、增重在这儿 ，2.0T 这个增力确实还是弱一点。嗯
2: 嗯、如果是它跟坦克三百的话，您推荐哪一个
1: ？啊，那我肯定我更倾一下坦克三百、嗯。坦克三百。但其实它和坦克三百的风格也不太一样，是吧？这种情况，嗯
2: ，是。好吧，你可以考虑一下，它更像一个国产的普拉多啊。呃，有朋友问我说那个什么，说这个大型连续剧啊，大型连续剧那个留言嘞被淹没掉了。哪位问的啊 ？GS 8大型连续剧杨总进行进行到什么程度了？继续再播啊，继续连播啊。这这个您都说了是大型连连续剧啊。明我明天明天星期二嘛，我们还会再说这个事儿。所以这个我明天呢，大家要做一个准备哈。明天上午十点开始就给我就给我打电话。你如果是传祺 GS 8的这个车主，你升完级没有？我会把你们的所有的视频，所有的这个东西全部播放。你你升级完之后的实实际效果怎么样？明天记得从十点开始，到时候十二点记得给我打电话，好吧？还有朋友阿伟问的是零九的燃油，哪个零九？领克吗？和途观 L 二十五万，您更推荐哪一个？但你二十五万你买不到零九啊，只看机械素质，后期问题那肯定肯定是零九，机械素质肯定是零九。后期问题的话，我觉得，因为零九，实话实讲，上市才才两年时间，但目前来讲，它没什么大的问题，也也那也就是什么车机，车机大家可能觉得有朋友觉得不太灵光，但它的机械方面目前没有问题的。你开起来的感，你开起来这个感觉，首先这俩车的定位就不一样，途观 A O 是一个中型车，零九是个中大型车，虽然它的第三排空间并没有那么大，但它的定位，而且第平台零九的平台是沃尔沃 x C 9 0和 x C 6 0的 S P A 平台。平台也不一样，那么开起来的机械素质肯定零九更好呀。你只要上手去开，我我相信啊，我跟你讲、啊，你如果是个老司机，或者你开过，你真的开过很多的车的话，上上车不超过一分钟，你立马就能知道这台车大概是个什么水平。你绝对可以的，你用不了一分钟。然后呢，后边呢，就是，哎、呃，你细细的跟这个车去磨合，你去发现它的一些细节上的这么些问题，或者你去验证自己一开始想的对不对。你只要你见了多了，你就是有这个水平的，啊，这俩车肯定是零九，好吧？但是你二十五万买不到零九哈。华仔说新款奔驰 GLC 二六零 A O 豪华型五座，售价四十五万五，那个啊，优惠以后四十二万，购置税三万七，保险一万三千五，适合入手吗？就等于是车价优惠了三万五。哎，现在这个新款 GLC 优惠三万五多不多呀，石老师？哦，最近我
1: 才没太关注过这个价格，我拿不准、哎。
2: 是吧？你这个你自己货比一下三家啊，这这，然后你比较一下，你那个保险肯定是贵了，保险一万三千五，你四十万的车，保险一万三千五，稍微贵点儿，稍微贵点儿。正常情况下呀，你这个车的保险应该在八千左右，八千可能都会高一点，最低六千来块钱儿，我觉得八千左右吧，算八千左右吧。对吧？你这个保险，那你看看吧，因为你四十万的车，因为它有一个相对来讲它是比较均衡。现在保险没没那么贵，对吧？在这个保险里边哐哐挣你个五六千块钱，嗯，记住你了。说杨哥，呃，奔驰 G 钥匙，哎，请石老师来给判断一下，现在四十万左右的车是不是这个保险？我你比如说我们这个三者，我们也也就买上个，大概是一百五十万左右，一百一五十万左右吧，三者一百五或者或者两百万。啊，其他的就是什么我们常规了，就是那种交强险啊，还有这个别的东西了啊，是不是差大不差不多就在这个价位
1: ？其实这个保险车来说的话，这个交强险也好，包括三者也好，这个差距不大啊。嗯，主要还是出在这个车损啊这方面这种情况啊，因为确实，呃，这种豪华品牌的车型本身的话，这个车就我们的车损险会就会比较高一些啊。另外的话就是可能每个保险公司那种费率会不一样，主要还是车损。嗯
2: ，我印象中应该到不了一万块。
1: 呃，对,对这个可能就是具体的话，就是如果我们自己拖吧，现在我觉得很方便啊，这边打一个电话是吧？这边很多电话车型啊，这个都是比较不错的。但是如果四 S 店的话，可能他们这种渠道啊，你要挣钱、啊，可能有他们的这种利益考量嘛啊，是这样啊，
2: 对吧？好吧，就是把这个细节这个说给你啊，记住你了。说杨哥，奔驰 GLC、宝马叉三、沃尔沃叉叉 C 零零家用该怎么去选啊？首先你得告诉我你要花多少钱呢？你是花三十万还是花四十万,、啊、万,万呢？你是三十万还是三十五万呢？对吧？这仨车有什么区别呢？邵是
1: 。啊，就是我们经常说的啊，这款车的这种情况啊，呃，如果你要看中这个舒适，看中性价比的话啊，我觉得就是 Q 五 L， 他没看 Q
2: 五 L，、啊、他看的是 G L C 叉三跟叉 C 六零
1: 啊，叉 C 六零是吧？啊<对>，啊，那我觉得性价比最高的确实叉 C 六零这种情况啊，嗯、呃，整体叉 C 六零我觉得调教的话就比较偏硬朗一点，也许有一点那种驾驶乐趣。整个这个车风的话，我觉得可能和这个宝马叉三的话比较接近，但是我觉得可能叉三这个调教的我们说更更更运动一些啊。另外的话，叉三我觉得可能是整体的舒适度啊，特别后排空间的话表现一般一些。相对说这里面可能产品力也好，包括我觉得综合市场表现来看的话，还是奔驰的 GLC 的话，可能它的表现是最好的，但是可能就是它的整个这个价格啊，包括优惠力度方面是最少的。这个肯定还是个人的一个。预算和实际的一个需求。另外，我觉得豪华品牌可能每个人的这个品牌的一个喜好啊，这个还是很起一个决定性的作用
2: 。这里边性价比最高的是 X c 6 0对，三、嗯、十就够，它性价比是最高的。舱内皮子是这是这里边我感觉是这里边最环保的，主动安全配置然后也很丰富，几乎就是标配的，所以它性价比高。车风比较低调，后排空间也很小，调教偏硬。它跟叉三真的很很像，它的操控是没有叉三好。这三十里操控性最好的是叉三。但是后排空间太小，勉强可用。这里边呃，内饰的豪华感最好的是 G L C， 也是这里边价格最高的啊。然后你自己去调，好吧？飞同说三到八万落地，三到八万你怎么还跨这么大呢？三到八万落地，现在还有三万落落地的车子嘛，五菱宏光 mini 这个落地呃这个都得超三万吧？你买的是老头乐吗？三到八万，你这个跨度有点大啊，朋友。纯电动市区代步有推荐吗？家里有一辆燃油车了，那你就别三了。你是这样啊？你要么是六万落地，要么是八万落地。那你能买到大概是一些什么样的车呢？小小一点的哈，类类似于 A 0 0级别的那种，长安的糯玉米，吉利的熊猫 Mini， 就看这俩就可以了。熊猫 Mini 跟糯玉米好像都有支持快充版的，好像都有。有慢充，呃，因为普普通的这种车都是慢充，它俩好像都有支持快充的，我记得。糯玉米是一定上了个快充的啊，嗯，吉利那个应该之前它就有。然后呢，你要是再拉一点预算，比如我我来到了七万左右的话，几何 E 啊，就是空间我们又大了一点，来到了 A 零几了。刚才说是 A 零零，现在是 A 零几，几何 E 啊，比亚迪海鸥啊，这种你就别三万了，好不好？还有朋友们，腾势 D9 家用怎么样？呃，我这车我觉得行啊。听您听一下石老师的建议，石老师
1: 。啊，这款车其实可能目前在这个新能源 MPV 里面一直销量还处在第一位的这种情况啊，我觉得最起码这款车它的包容量足够大，可能一些即便是有的问题呢也反馈出来了，整体的还是相对来说比较进入一个成熟、稳定、可靠的这样的一个一个状态了啊。所以这款车如果家用的话是可以考虑，啊，可以考虑，嗯
2: ，哎。它一般这种大型 MPV 啊，虽然这个车的底盘一般，但是这种大型的这种 MPV 的话，你也不会拿来去做操控。大部分人就是说，要么做短途的商务接待，要么呢就是说，这个我作为一个家庭，我接送老人、接送孩子，我要的是舒适性。哎，从这个角度出发，它是可以的。财通门窗说：“你好，杨老师，问界的 M7 跟领克08应该选哪一个？定位不太一样。如果你是个小年轻。”一个紧凑级的，因为零八呀，零八它有点吹啊。这个它吹的一点是是在于它在任何的一些宣传平台上会说自己是一个中型 SUV， 但我老觉得，按照我对这个车的一个级别的定义来讲的话，它其实是个紧凑级，它没那么大。但是 M 7是什么 ？M 7确实是个中大型车，它已经是五零二零的车长，它那个尺寸它是它是在的，而且 M 7是既有五座也有六座。你要买的话，我建议你买六座车，以备不时之需。零八就是一个五座的一个稍微小一小小小一点的车。那么开起来的感受是什么？零八因为它小啊，它更紧凑啊，而且它用混动专用的这个变速箱之后，它的这个操控感会更强一些。M M 七的定位是什么？虽然 M 七的双电机版官方数据它也有个四秒八就可以破百是吧？但是它开起来整体感受是偏软偏舒服的。我是让家人坐着舒服的，这是它的一个。出厂的这么一个初衷，它跟哎，它跟那个领克零八也是不太一样。然后从设计感上去讲，我就觉得零八会更帅一些 ，M 七呢太低调，太中庸。所以这是两种车子，你没法说这俩车我该怎么去选。你要哎，我这样说完之后，你就该考虑你想真正想要的是什么。啊，青山绿者说杨老师好，别克 E 五的先锋版十六万九千九可以买吗？嗯，挺便宜的了，我我挺推荐的了，嗯。邵师，少您的建议
1: 是？如果就是喜欢合资品牌是吧？我觉得这个逸路这款车综合产品还是不错的啊。
2: 这个电动车还是很实用的
1: 。对
2: ，嗯。好吧，这个你可以考虑啊。海豹 DMI 怎么样？这个这个车可以买，这个车没什么太多讲的了，已经说很多遍了。警官问：油手动挡的十万走乡村路，说说一个，那不用说一个。昨天我们节目上有朋友问了问了仨，瑞虎七、吉利缤越，呃，还有一个什么？哈弗 M 6你可以在这里边挑一个空间大点了，可以挑个便宜点了 ，M 6也可以挑一个空间小但是操控性是里边最好的，缤越，手动挡。现在手动挡的车真的是太少了，你找都不好找了啊。老船长问了一个问题，他说：“两位老师好呢，我开了一辆一、e、三年的迈腾啊，平时开的很少，请问安装一个电瓶开关切断器是否可以保护电瓶呢？不用那么费劲，您直接把那个电把那个电机给拔了就是了。你平时要是不开的话啊。”邵老师怎么看这个新物种？电瓶开关切断器
1: ，呃、其实我、啊、我倒是觉得啊，特别开的少的，好像电器的话，还是这个车打打火要运行一下这种情况啊。一般是你说把这个电瓶的这个电源线断掉以后的话，只是我们说减少了这个电瓶的一些放电啊这种情况。嗯、但是我们说这个整个车的现在大家知道，就是电子的这种电电控的越来越多啊，就好像电器一样。你长时间不通电的话，可能它这个东西也会出现一类似于这种氧化、老化或者氧化这种情况啊。这其实对整个这个车的电路啊、线路，甚至车机的话，也会不太好这种情况啊。嗯，所以我觉得你不能光考虑保护电池了啊，是不还要考虑保护其他车的一些电路、电器的一些设备啊？这种这种情况，还是要定期要、啊、通通电的啊
2: 。我们有的朋友就是这样嘛，我们卖可能又那个不舍得，也都有情感了，对吧？都有感情了，卖就不舍得，然后呢，那就留着吧。哎，要不是交警叔叔提醒，我都忘了我们我们还有另外一台车，你知道吧？是吧？考虑一下这个建议，我我我我个人觉得没必要去安那个什么开关切断器什么的啊。欢迎紫蝶服饰啊，水阳老师上午好，欢迎您啊。呃，谁啊？什么是创维啊？平安叔说好像是创维啊，创维是有汽车的，但是何来有此疑问呢？海阔天空说：“杨老师你好，魏牌蓝山这个车怎么样？偶尔跑长途啊，年里程两万多，这个车可以买。买不要买二十七万那个，买三十万八千八的那个，买就是我常说买三零八八的那个啊。这个车您看好吗，邵师
1: ？”啊，其实魏牌蓝山算是到现在来，整体来说我觉得产品还不错啊。这种情况啊，整车的这个尺寸啊，在这儿。另外的话，我们说对这个呃长城的三电系统的话，这里、个、是在很多车型上都有验证过的啊，整体这方面还是比较稳定可靠的。所以这款车呃，包括我觉得。还是看预算啊，嗯，如果预算充分的话，其实我也建议买三十万这一块的。但是如果可能啊，预算。就二十六万左右的，买台瑞风 G 也可
2: 以啊。嗯，这个车推荐，您可以考虑啊。<是>我们进入，哎，是我们进入十一点的整点广告，我们稍事休息啊，石老师也休息一下啊。呃，回来之后呢，后一个小时，各位凡是遇到了选车、选新车、买新车拿不定主意的情况，欢迎继续跟我们来进行探讨。这里是山东交通广播的《汽车天下》节目正在直播，我是杨洋,洋。我们的热线继续为诸位开通，我们的网络平台也稍后继续来回复各位的各种提问。待会儿见。来，各位，时间来到了中午的11点04分，这里是山东交通广播，继续为各位直播的《汽车天下》，每天上午的10点到12点啊，锁定收听山东交通广播。呃，如果您是对于比如说这个新车的挑选啊，就买新车、优惠买车，这个汽车投诉、汽车维权、售后方面的什么旧车呀，还有这个呃维修保养啊，还有房车、啊、等等这些个大的方面都有，如果有需要、有兴趣的话，都可以在我们这个节目当中来找到相应的服务啊。我们今天星期一，按照惯例，我们全程聊的都是新车、选新车、买新车方面的各种的问题。呃，先说一下我们的参与方式，方便各位待会儿参与到节目当中来。直播电话是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。这个没时间打电话也可以发微信，山东交通广播的微信公众号关注了之后呢，可以在这个平台上收听收看到我节目的音视频的双直播，可以发送文字。抖音平台搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单字旁“砍拿单字“侃”。我这人啊有一个毛病，就是你在问的时候啊，你不要问宝马五三零和奥。奥迪 A6 怎么这个怎么选？好吧，一博宝宝，你不要这种问法，你应该说，哎，宝马530跟奥迪 A6 这个怎么选？你我你我要干什么用？那么我要干什么用？你不要告诉我我就是家用，你麻烦你说的细点。我是要给你把脉，我是要看你的侧重点在哪里，然后呢，我有针对性的去告诉你这俩车有什么区别，哪一个车更适合你？是是这样的，它不存在说宝马530就绝对的比 A6 好。也不存在说 A 6绝对了就压过五三零，你得会问啊，这你得会问，永远不要问 A 和 B 怎么选 ，A 和 B 哪个好，你这种问法啊太简单粗暴了，朋友们，太简单粗暴了。我刚说了你不要说家用，你又发了家用两个字儿，你怎么就听不懂我在说什么呢？哎呀，这个这个这个这个这个真的，嗯，我好难，我好难，好吧，好，待会儿我们跟你说一下这俩这俩车的这个区别啊。最近呢我们有一个活动啊，朋友们抓紧时间我们一起组队去玩好不好？山东交通广播的泰国之旅马上要开始了，呃，是在十一月的十三号，哎，很近啊，这个六天五晚，啊，由我们山东交广的主持人带队，从济南直飞曼谷，啊，乘坐长尾船畅游湄南河，还有什么沙美岛体验海岛度假时光。咱们这可是快冷了，那边现在我觉得应该是刚好度过了最热的时候，正舒服着呢啊。感受皇家宫殿、大皇宫的这个壮美，还有什么巧克力村呢、啊？东巴乐园跟自然和动物亲密接触。还可以品尝太美味，比如火山排骨啊、海鲜 barbecue、BBQ, 热带水果等等等等。这个玩儿也很精彩，有什么大皇宫、玉佛寺、长尾船游览湄南河、沙美岛、泰式按摩，还有什么东方公主号或者暹罗公主号啊等等等等。还可以去免税中心，住呢住的全部都是精选网评的五钻酒店，行呢全也全部都是豪华旅游大巴。吃的就更好了，我觉得我是一个吃货呀，我对吃是很有兴趣的。米其林推荐海景餐厅，泰国地道炭烤海鲜 BBQ， 哇，沙美岛海鲜餐等等等等。这个这个各位详情呢，你可以首先是这样啊，可以拨打我们我们有一个报名尊享专线零五三幺六六六六幺五幺五零五三幺六六六六幺五幺五， 66 66 15 15, 66 66 15 15, 也可以关注微信公众号山东交通广播，然后回复关键字泰国两个字先看一下这个详细的价格呀，详细的行程啊，这个安排有让就让你心不心动？你可以先看一下，有什么问题的话，请直接打这个电话零五三幺六六六六幺五幺五， 66 66 15 15, 可以问一问啊。孙老师，咱们一起组队去吧，好不好？孙老师留留下了口水，留他留下了激动的口水是吧？啊，咱俩也报个名，咱俩也交个费，咱们一起去去啊！来，请出我们今天做上宾是来自济南品佳二手车的石战平石老师，你好，腿哥。
1: 哎，杨好，各位车车友好啊！刚才我也听到你的这个邀请了，啊、关键是你有时间吗？嗯、有时间吗？这个可以有，可以有、
2: 啊。哎，我老我老板皱着眉头说：“<对>这个真没有。
1: 对对”你这个做梦的时候可以有啊！啊
2: 、嗯，我说我说老板这个可以有，<笑>老板说这个给你放上这个这个半这个半年的假，你去吧，啊。呃，来，我们继续来看大家这个挑车、选车、买车各种问题哈。呃，刚才我们有朋友问那个宝马五三零跟奥迪 A 六该怎么去选的问题，这俩车其实区别蛮大的。你会发现经常会有人在这俩车当中犹豫，但是你要搞清楚他们他们的区别在哪里，你自己你就会选，是不是？邵叔，您给详细的分析一下吧。
1: 嗯，从目前的整个产品定位来看的话，整个这个 A 六这个车型吧，目前来说的话，就是它的主要这个消费群体或者客户群体的话，还是工商务啊，会多一些这种情况啊。呃，其实相对说宝马五系的话，这款车来说的话，它可以一驾一商啊，嗯、呃，这个我觉得可能从从用途方面的话，可能两个车的就一个一个差别吧啊。具体我们说从整个车的这种家庭体验来说的话，其实整个这个 A6 的动力匹配方面的话也是不错的，但是整体的话，我们觉得可能，我觉得啊，还是这个五系的话，对这个所谓这个运动操控属性和这个舒适度之间，我觉得它可能做的会。更更综合、更综合啊，或不够更综合一些这种情况啊，我觉得这两款车型的话，其实，呃，一个是看你的一个预算是吧？因为毕竟的话，可能 A 六的这个包括入门一的价格会更便宜一点。嗯。另外的话，就看你的一个用途是吧？第三个就看你的对驾乘体现的一个要求
2: 。或者说，我们换一种说法 ，A 六的性价比高，就是在于刚才石老师说了：一入门价格便宜；二呢，我即便不降低预算的话。它跟五三零拉一个持平价格的话，你可以买到四五，屁股上贴着夸丑，但是它是个假夸丑啊，它是个事实中央一把中央多片离合器是事实四驱的这么一个这么一个东西，它性价比高啊。宝马你看它那个 x drive 那个是没有人买的，它的 x drive 然后比那个领先要贵两万块，但配置是完全一样，但那个没有人买，买那个五系大部分百分之九十九买的都是后驱的，然后驾驶感上去讲，五五三零比 A 6要好开太多了。坐着也更舒服，因为这一代 Clear 平台的这个 530， 它几年前出来的时候，它就是，真的是把这个是牺牲操控，拉高舒适，它是牺牲操控的，操控它是它是降低，它它是降低的，但是它舒它的这个舒适性它这个上来了。从范上去讲，奥迪 A 6它是规规矩矩的这个商务风啊，也有拿奥迪 A 6去做家用的，这个都没有问题。所以家用两个字不是标准，重点是这俩车的性格，它的定位是区别在哪里。那么你开五三零呢？那么有的时候你要考虑到天气的原因，因为它是台后驱车子。下雨下雨倒没事下雪的时候你得慢一点儿，是上坡的时候你得慢一点儿。环氧地坪的这种车库，一旦下上雨沾上水的时候，你得慢一点那就这样，操控方面有差别，价格方面有差别，啊，驱动方式方面也有一些差别，使用费用这个是没有没有任何差别的。听懂了是吧？听懂了，麻烦跟我说一下哈。呃，还有朋友问的是，库斯图跟荣威的 M X 八该怎么去选？哎，这个选的聪明。呃，终于不再选什么盖板的奥德赛这样的车子了，是吧？啊，这俩车，石老师，您是怎么？您是一个什么样的观点
1: ？呃，其实这两款车的话，我觉得目前来说的话，可能在市场都属于这种性价比比较高的类型了啊。嗯。应该从整个车的风格来说的话，我觉得可能荣威 M X 八的话，可能更侧重于家用啊，包括它的一些呃配置的设置啊，包括内饰的一些配色方面这种情况啊。嗯。嗯呃，另外的话，我觉得看关键还是看哪一个一个价位是吧？
2: 这个首先看、啊、首先看预算
1: ，对啊，其实这个如果选这个酷途途的话，其实我建议还是买这个二点零 T 的啊。我觉得特别是你、嗯、完全可以买它的顶配车型，其实顶配车型性价比也挺高的这种情况啊。也
2: 是二十出头，哎，
1: 啊、对对、啊，嗯，嗯，所以这两款车，我建议的话就是完全可以那个去那个试车试驾、啊，嗯、去对比跟选择一下就可以、嗯啊
0: 、我个人觉得。
1: 都是还还是推荐的两款车，
2: 嗯、对，这俩车旗鼓相当，但我个人觉得呢，嗯、你有的时候你可能心里边你过不了自己那个坎儿，我说咱们的有些消费者是什么呢？第一就觉得合资的就是比国产的强，第二一个呢就是合资的就是比国产的有面儿，但是这个都是虚无缥缈的东西，我们就从产品力、从质量、从产品力上去讲，荣威的 M X 8是比酷途要好的，是要高的，包括之前我也提到过，在中保研碰撞的。迄今为止碰到的 MPV 碰过的 MPV 里边，荣威 MX 8是唯一一个拿全优成绩的，全部都是 G 全优，无论是偏置百分之二十五，还是还是侧碰，还是行人保护，还是 L 二，还是这个呃维修耐撞性跟经济性，它是全优。包括如果你我我一直推荐 MX 8你一定要买那个指导价是二十二万多的那个尊荣版嘛，因为那个配置真的，这个真的已经是相当相当相当顶了。你没必要去买二十五万的，你二十二的那个配置就已经比较顶了。而且它也是二点零 T 加八 AT， 开起来动力不会特别的强，就是平顺，油耗也不那么高，还安全，还更有科技感。我当时我就觉得，认为 MX 8这个车就是内饰配色不好看，它当时一个是全黑色，一个是一个一个是一个蓝米配嘛，我觉得就我不知道现在有没有新增配色。我当时我就觉得那个配色不好看，其他的这个车挑不出毛病来。所以我觉得没必要再去纠结到底是合资还是国产的问题，我们就看产品力。还有朋友问的是，哎，是什么？有一位朋友啊、呃，他说：“杨哥，现在去丰田店买十万的车还会被骂吗？”那那是个个例啊，那是个例，就是那家店的呀，那家店的这个员工啊，太没有服务意识了，也不也不培训，而且这个也没有修养。没有任何的服务意识、服务水平，那就管理上肯定也是有问题的，对吧？当然，那个应该也是个个例。咱们有什么，咱们就说什么，是吧
1: ？呃，其实过去的话，在合资品牌里面，丰田、一家算是个优势品牌，这种情况啊。嗯。但实际上，可能近一段时间吧，可能包括我听到济南的就几家这个个别几家这个丰田的四 S 店。您稍
2: 等，来，我们回到节目当中来啊。石老师刚才有话讲。
1: 啊，是这样的，你就刚才说到丰田啊，一、嗯、些这个品牌吧，其实过去的话，丰田的话一直在合资品牌里面算是一个优势品牌啊，他们说、嗯、很强势啊。<S S 四 S 店的话，这种什么经营啊，包括经营效益还是不错的这种情况，最起码很多车不愁卖这种情况啊。是、嗯，但是可能今年的话，就是近期吧，可能听到济南的就是有个别丰田四 S 店嘛啊，嗯，就出现这个经营困难了，是吧？最起码我觉得这个，嗯、呃。对于我们可能不像过去的大家说好，就是丰天的车型就是躺躺着就能卖车是吧？这种这种情况也出现了变化，这种情况啊。对，所以出现出现一些经营困难以后，我觉得啊，还还是不希望他们这个所谓的这,这种服务各个方面也出现降级吧？这种情况啊，其实我觉得大家现在还是买车的话，还是要更客观、更理性一些啊，不要太迷信所谓品牌啊，这个这个情况、啊。一
2: 定别迷信
1: ，对，嗯
2: ，而且一定不要迷信，就是祖祖辈辈传下来，因为这个东西啊，它不祖传。咱们爷爷辈儿的时候说什么什么品牌什么什么车服务真好质量真好，到了现在咱们这一辈儿的这个东西它不祖传呐，朋友们，我们一定要客观，要具体问题具体分析，要用发展的眼光来看待任何的事物，这个道理我我想大家应该是都能明白的，所以不要一提丰田就不要一提买车就买丰田啊，就买本田，嗯、他们他们这俩品牌里边也有垃圾，然后呢，这个或者、呃、或者说。我依然觉得就是什么什么车有面好啊，里边这种专业的东西它一直都在变，没有任何规律是一成不变的，好吧？兔鲁皮说理想 L 8咋样？我抖音里边有一个它的一个详细试驾评测，我拿它跑过山路，跑过高速，跑过跑过城市，优点缺点在我那个视频里跟您交代了都很清楚。但总体来讲，我我觉得这个车是一是一款挺优秀的产品。它比早些年的那个工程塑料底盘的那个理想 ONE 真的要强太多了，舒适性是它最大的卖点了，它就是个奶爸车，它很舒服，但是你要说它操控性有很好吗？对不起，没有的。你你你要想这么一个画面，奶爸车，我的车上我是坐着 baby， 你车上但凡坐着你的宝贝的话，你能去开快车，你能去紧急入弯是吗？错，所以那你不会去做这样的东西，那么这个车就不具备这样的能力，知道吧？还有朋友问的是林肯 Z 咋样啊？林肯的 Zephyr，Zephyr 这个车呢，你想买也可以。我们享受到了林肯的做工跟林肯的服务，但实际上它就是一台豪华版的蒙迪欧、呃。如果如果如果价格优惠很大的话，你倒是也可以买。毕竟做工方面啊，品牌力方面啊，售后服务啊，比蒙迪欧还是要好很多的。但是它就是一台蒙迪欧、呃。这个车您推荐吗，石老师？
1: 啊，我觉得它就是一碗相来说啊，小众的、低调的这种车型嘛，是吧？啊，也、嗯、喜欢是可以入手，但是这类车的话，就是我们说，可能保值啊，各个方面的话，可能确实，呃，它不占优势这种情况啊。林
2: 肯服务还可以啊，
1: 售后服务还是可以的啊。对，我觉得林肯这几年在国内做的就是相对这个体量的主要的原因，就是它的服务做得好
2: 。对啊，镜花水月，守门泰安的朋友，他发微信说，泰安现在呃，就是泰安市的收音机啊，一零一点一一直没声音。我们这样，我们请那个我们这个孙老师，孙老师，然后呃，跟我们那个四零零的我哎同事，跟我们四零零的这个哥哥来那个说一下，滩，我们有滩的朋友反映一零一点一今天没有声音啊，这个很可怕，这个很要命啊。天生我才必有用说，说杨哥，大众的 ID 四跟别克 E 五先锋版该怎么去选？后期毛病少，这种这种电动车它都没有什么太大的这个毛病，它没有什么可出毛病的地方。顶多就是车机啊什么这些有有点问题，一年一万多公里上下班接孩子，假期自驾，还有别的推荐吗？如果说你是想选这种传统的合资品牌的这种电车的话，这俩算性价比比较高的了，因为毕竟你你没有跟我说，你看某一个国产的电动车，你没有告诉我，对吧？所以我觉得你应该会比较迷信这种合资的这种电动车，这俩车，我觉得买别克 E 五吧，别克 E 五呢样式还能新一点，配置还能好一点。为什么说它样式新呢、啊？它更像是一个新能源车。iD 4呢？你除了那发光的灯带、发光的车标之外，你更觉得它是个燃油车，长得太古板，实用性挺好，但太古板了，也不时髦。这俩车当然你都可以买，我是说别克 E 五啊，嗯 ，E 五我拿它测过，从济南到临沂来回跑，续航挺扎实，所以我，我呃，我是去程开 E 五，回程开 E 四。我当时我就说要买 E 五，不要买 E 四，因为 E 四高速一旦跑到某一定时速的时候，那个那个车的左右摆动很大，左右摆动很大，但 E 五很稳。这俩车您会推荐谁呢？上市
1: ？啊，其实综合来看的话，其实我也会推荐 E 五更多一点啊
2: ,啊。您的理由是
1: ？最近很多 i D 四的话又出现这个降价促销了，是吧？啊，嗯，如说可能下一步 i D 四有一个改款换代。就是现在在售的这一代这个 ID.4 的话，其实从上市到现在就没有太大的变化啊。嗯，其实我们现在在节目里说的，可能特别是这个电动车、新能源车的话，可能这个技术升更新升级还是很快的这种情况啊。嗯。这种一五的话，它上市版，我们上市版的话，就有它的后发优势啊。最起码我觉得从这个技术层面来说的话，一五方面还是更更有优势一些这种情况啊。嗯，还第四的话，我觉得买它只能冲着一个性价比去啊。但是可能改款以后的话，那我觉得可能最起码你的这个车的一些驾乘体验的话，可以发生很大的一个变化啊。嗯
2: ,嗯，你可以看一下这个啊。I D D 说，领克零六、思域、型格，女生室内开，开哪个比较合适？思域跟型格之间，你可以选思域，它俩是同一台车。你买个思域，然后领克零六是一个小 SUV。我觉得你如果说谁开起来更软一点啊，舒适一点的话，你买个思域，女生开个思域也可以。呃，动力一般般，呃，经济性比较好，短期内保值性比较好。思域的是前悬硬后悬软，所以你开起来之后配一个 CVT 变速箱吧，你会觉得反正就反正你有女孩开嘛，对吧？你慢悠悠的开，你也你可能也试不出什么来。领克零六啊，这个小 SUV 调教是偏硬朗的，但是这个小车开起来是很扎实、很敦实的，而且它的安全系数比较高。调教偏硬，空间也没那么大，所以我觉得你可以在这俩车里边选一选。啊，石老师推荐哪一个重点
1: ？呃，对，其实我觉得也是这两款车型，你是去比主要选择一下，一款是 SUV 嘛，是吧？另外一款这种三厢轿车啊，就是它的这种。驾乘体验也不太一样，但是这两款车整个你说的几款车，嗯、我觉得整个产品力方面还是不错的，特别是我觉得这种 ，i d 六这款，呃，这个啊，我们说的这个领克零六啊，虽然是一款这种小型 SUV 版，但是它整个这个底盘调校的非常扎实，还有点那种小钢炮的味道，是吧？就是开起来非常有驾驶乐趣的啊。它和这个思域的话，我觉得它这种这种驾乘的这种感受体验完全是不一样的啊
2: 。是，涛声依旧发言说 i d 四刹车怎么前半段没反应啊？它它就是这样的。1> M M E B 平台上出来了几个这个电出来几个大众的，包括奥迪的这个电动车啊，都是 M E B 这个平台上出来的这几个呢，它它都不是在头段就那么灵敏，它前半段呢，人家追求的是我要线性一点，但是你哎你的轻点一点你它不是线性，你感觉就跟没有一就跟没有似的，它不是在头段。你像宝马了这个，嗯、我觉得
1: 可能和它那个能量回收那个设置设置有有关系啊，就是那个嗯
2: ，设到最强。
1: 哎，<笑>他前面可能会说不太突兀去，不是直接去刹车、啊，他可能我们说先是能量转换是吧？去带动电机去了啊，是这个情况啊
2: 。对，啊，他就是这么这个这个设置的，这是啊
1: 。对
2: 。呃，刚才说那个 ID 四啊，还有 E 五的那位朋友说，如果同价位选国产电动车，可以看什么样的车呢？邵老师推荐几个
1: ？哎，这个价位的话，那是销量最大的，可能还是那个宋 Plus 了，是吧？比亚迪的。啊，你可以去去关注一下啊
2: 。哎，这个也可以。然后还有
1: 像像银河的 L 七啊，嗯、还有像、这个、插电混
2: 的那是啊
1: 啊，插电混的是吧啊
2: ？对，纯
1: 电的话可能啊，目前来说的话，就就是宋有这个 Plus 有这个纯电是吧？嗯、其他的可能国产插混会多一点、啊
2: 、对，啊，还有朋友问的是理想 L 八和途昂的尊崇豪华版落地都是三十二点三，现在比较纠结的一个性价比高一点，这俩车不太一样，你先看自己家里能不能安充电桩吧。如果能安充电桩的话呢，我个人觉得现在已经是到了新能源时代了。每天里程跑的又不多的话，是可以买这种插电混动的。L8 它是个增程式，但是增程式是属于是插电混的其中的一种啊。平时用电啊，一百来公里我可以用用个电，一百五十公里啊是这个怎样的对吧？我可以用一个电，然后呢超出了这个之后呢，我可以用一个智能混动，用一个增程模式。就这种的话，它会第一是你在感官上觉得它更好玩第二个呢确实是。非常便利，你的无论是从成本还是从出行上，它会非常便利。另外一个跟电沾上边的车呢，往往它在某些呃速度没有那么快的这种情况下，它会比较安静啊，起步还比较灵敏啊，它这个驾驶感受跟油车它又完全不一样。而且这种现在这个电车呀，基本上，呃高于个二十三五万往上的这种电车，它会在智能化这个方面做的都会很好，就是车机呀、L2 啊。这些是传统的燃油，因为传统的燃油车，它你也不能说它没有办法去发挥这些东西，它也可以发挥，但是好像余地并不是特别大。在新能源车上，这个这些东西，好家伙，百花齐放啊，有更广阔的发挥空间啊。它就是说这些方面它做的会更好啊。但是如果说我们，如果说你前面你就按不了充电桩，后边这些就当我都没说，老老实实买一个途昂，买个中大型的一个途昂，也是可以了，也是可以了，好吧？底色说，今天听你们九点的广播，说了及时零幺，说说你的评价，偏不，你怎么还这个这个，还还命令别人说说你的评价啊？你当我是机器人啊？你当我是客服啊？偏不啊？呃，来各位，这里是山东交通广播正在直播的《汽车天下》，我是杨洋啊、呃，我是有的时候会让个别朋友觉得讨厌了洋洋，杨洋是吧？啊，这个我们还剩半个多小时时间，各位遇到了挑车、选车、买车的问题，可以跟我们来探讨。直播电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，你可以直抒胸臆啊。另外呢，还有各种网络互动方式，山东交通广播的微信公众号可以留言啊，也可以在我们的这个杨洋侃车的这个抖音号当中也可以来进行提问。又有朋友说 A 6跟5系怎么选？刚才已经说过了，说过的问题不想再重复了，尤其是同一天已经说过。一到两次的问题，我们就不再重复了。以后早来早看一下啊。清风的问题是：请问十万到十五万的合资车哪个舒适性和经济性好一些？一般家用代步。呃，那你可以首先你是到十五万呢，你能买到 A 级车 ，A 等于紧凑级，然后呢也也能买到 B 级车 ，B 等于中级。嗯，这个你是都可以买到的。那么你要。首先，呃，你要确定一下，我更倾向于哪一个级别，因为 A 级车通常配的排量可能都会比较小。当然了，因为你的这个价位能买到的 B 级车，都是降价以后降下来的入门的这个 B 级车嘛，要么是 A 加 B 减，要么是 B 级车，所以最大排量可能就是 2.0 升啊， 1 5 T 这样的，也不会特别的大。基本紧凑级车、嗯、现在紧凑级嘛，就是1 4 T、1.5 升、1 6升，还有3零零型号的1点一 T。就是这几种小排量啊，你能想到有什么样的车型推荐给他呢，邵师
1: ？呃，推荐两款车吧啊，这个紧凑型车里面看看轩逸啊，我觉得这个轩逸整体的这个框架大、舒适，符合他的这个要求啊。
2: 这个花十万块就够了啊。啊、哎
1: ，如果毕竟花太多，可以看看那个新的君威
2: 啊。君威，对，这个刚好是在十五万左右上。其、就、实、是、你如果想买 B 级车的话，在这个价位，国产的啊、呃，首先它要合资车。对，合资车那就一个了，你没必要去买 m 马利宝，你没必要去买迈锐宝了，对吧？你那你添个几万块，你买君威，新君威一点五 T 的，这个是可以的，这是 B 级车。然后你又不喜欢国产车是吧？它舒适性是可以的，经济性我觉得正常，它谈不上特别省油，但是正常情况，你要么你买那种 A 加 B 减级别的，比如说亚洲狮，丰田的。一汽丰田亚洲狮这种二点零升的
1: 啊，那个可能整个底盘调教或者动力匹配的，我觉得可能比君威就要差一些。哎
2: ，但是它是可能舒适性，呃，这就主要是经济性这块它做得好，所以我觉得君威挺好的，君威挺好的啊。就短期内肯定是不保值的哈，你你也得多开几年啊、嗯。又有朋友跟我们来反映啊，说这个知遇哥说杨老师好，麻烦您给咱交广技术部门的老师说一下，泰安市泰山区听不到交广的节目了，谢谢。您看，我们泰安的朋友今天都特别的着急，我们就再反映一遍啊，刚才我们都已经登记在案了啊。好嘞，谢谢大家。我们进入白天广告。呃，如果说你那儿的这个今天收音机暂时不太灵光的话，其实你有很多种网络互动收听的这个我们节目的方式，你都知道的对吧？抖音也你也可以看我们的微信公众号。啊，学习学习强国啊，蜻蜓你都可以听，是不是啊？我们进入白天广告，回来之后呢，最后的半个小时，我们继续来回答各位选车买车的问题。这里是山东交通广播汽车天下，我是杨洋，咱们大伙继续。各位，时间来到了11点的34分啊！欢迎各位继续守候在山东交通广播的《汽车天下》节目的最后半个小时当中来，我是杨洋,洋。刚刚呢，我们有朋友陆续有，已经有多位朋友跟我们来反映啊，通包你包括通过这个微信啊，还有通过这个我们的这个抖音直播间，都在告诉我说，这个泰安今天泰安市区可能今天这个我们的广播的信号，节目的信号不是不是特别好。刚刚我们的这个同事也多次也已经反映过去了，我们会尽快的去检查去处理，让大家辛苦了啊！莫卡说：“杨老师回答问题啊，真乃简单明了，从不拖泥带水啊！你这个东西，你要是怎么说呢？你要是……哎，有一个有一有有一句话是怎么说？我忘了哈。我昨天晚上我那个没休息好，所以我其实今天状态并不是特别好。大家要这个这个，希望有什么不妥的地方，大家多担待哈、啊。然后叫什么叫一个有两句话，一个叫大道至简，还有一个叫什么话？就是你如果是你真的就是你把最复杂的事。”讲的就最简单明了，我觉得这个就是，是需要建立在一个基础上，就是你对这个事儿你是明白的，你越不明白，你越会把它讲讲讲，你你越会讲得很复杂，你知道吗？没必要，这个没必要，一针见血就直接就优点什么，缺点是什么，就就 OK 了，很简单的事情。但是看似这么简单，是要建立在你背后强大的知识库跟数据库上，它是这样的，你不能张嘴就胡说的。我们这国家电台，你不能张嘴在这个在这胡说八道的，是不是？我们呃直播电话是053182926060或053182927070。另外呢还有一些网络互动方式，山东交通广播的微信公众号，您可以随便来提问；杨洋侃车的这个抖音直播间，各位关注之后，您可以随便来提问啊。请出今天做上宾是来自呃济南品佳二手车的石石山平石老师，你好，腿哥。
1: 哎，杨好，
2: 哥车友好。刚才我们不是那个有朋友问那个十五万左右是吧？十到十五万的那个轿车，呃，淡墨画秋容这位朋友发几个微信啊？他说这个天籁不行吗？就是就是底盘垃圾。问题是这样啊，他天籁真正好的是二点零 T 的，二点零升的吧？它便宜，但是我我我我为什么不我为什么不推荐呢？底盘它倒也不是垃圾，它这、就是它肯定是偏软一点，而且现在就是这一代天籁，从几年前应该得有四五年了，已经比原来的天籁它塌屁股那个那个底盘已经调了调好一些了，但变速箱很一般啊，钢带的，所以而且那个东西就是个老头乐的一样的就这么一个东西，你我觉得中老年人开行，哈，他他说他之前开高尔夫是真好，现在开天籁是真难开，那当然了，他这个定位他就不太一样嘛。所以天籁二点零升的天籁或者二点零升的什么奇骏这种车，你几乎就没怎么听过我推荐，很少，我很少推荐，我极少推荐，因为我推荐一定是好的东西，是好的东西啊。我们接通热线等候的下一位朋友，你好。哎
0: ， hey, 你好，老师。你好，欢迎您。啊， uh, 你好，老师，我想咨询一些关于那个，我现在在准备换辆新车，嗯，想想想请教一下
2: 。啊，您别客气，咱们聊一聊。
0: 呃，是这样的，我现在一直比较相中的就是奥迪 A6 的这个四五的那一款。
1: 嗯
0: ，啊，我不知道这个车老师对这个车怎么个评价？
2: 挺好的，性价比也很高
0: 。啊，因为是这样，我那个平常吧，嗯，高速比较少，嗯，还是主要是在市市区。
1: 嗯
0: ，啊，嗯，然后呢，也在纠结这个。就是再添上个几万块钱，就是那个一三百。嗯，啊，就从我个人的话还是比较倾向于 A 六。嗯，哎，但是就是考虑到他这个，他这个这个这个这个这个这个后期现在是不是有一个二四款？如果近期我要提的话，二四款是不是快出来了
2: ？嗯，您了解一下二四款是什么是什么时间出来、啊？
0: 我不太确定呢，我我我记得往年的话，是不是都是在大概在十一月份年底左右，啊、哦、对,对，哦哦，我不知道这个老师对于这个，如果现在这个阶段去买车的话，这个时间是否是,、哦、是不是合适
2: ？二十四款出来可没有现款这么优惠啊，短期内、啊
0: ，哦。它这样的话，一般往按您的经验的话，像这种新车出来的话，它大概会优惠在，呃多少的范围、啊
2: ？你像这种车的话，一般刚一上市的话，它不用什么大优惠，一般一万块钱，一万来块钱一到两万。哦哦
0: 哦，那我明白。哦，因为现在奥迪
2: 哎，是这样，我那个我我那个差异化哈，奥迪必须要便宜，哦、因为奥迪便宜了，现在的销量都都都卖不过奔驰宝马。
0: 对，因为我靠，我最终我是想决定想买这个车了，就是，呃，宝马我没看，就是奔驰 E 三百看完以后，这个觉得这个价格上还是优势比较大，相差大概有我看了有利有个五六万。啊、嗯嗯嗯，八万的。其实
2: A 六的四五，你要是要求并不是说我非得要那么顶的豪华的话 ，A 六四五已经很好了，它这个性价比是很高，在在这个奔宝奥里边，这个奥迪的现在就走一个性价比路线。哦哦哦， uh, 它就完全够你用。你说你高速不多跑市区，一商一家什么，它完全够用。它只是没有 E 三百那么的
0: 豪华。对 ，E 三百的话，就是价格上确实要高出高出一大截来
2: 。对对，嗯嗯。Uh,
0: uh,
2: 所以我觉得你买个 A 六四五就挺好的呀，因为。你要说差价的话，你自己要是觉得没必要的话，那就真没必要去上。而且 E 三百是这样 ，E 三百的底盘并没有那么的好。原来你说要开宝马坐奔驰，但是奔驰后排的体验感是很一般的，现就是在在这一代上。
0: 嗯嗯。还有一个事儿，老师，我在那个去 4S 四四店的时候，他一直引导我让我做那个贷款。嗯。呃，我想问一下，这这这个相对来说，我目前全款的话也是可以。嗯，就是这种情况下，您怎么去？您作为这个专业人，怎么去引导我们这个这个这个嗯嗯购车这个方式呢
2: ？这个我我我引导不了，他是这样，这两种方法是各有利弊，也是各有原因。他为什么让你这个老做贷款了？他想挣你钱啊！而且呢，这个东西他光我引导他没有用啊！而且贷款确实是一种第一。它是一种比较时髦的消费方式，它确实也缓解一些压力。那我引导我说我我那我不能说大家都要去贷款，那这人家有的人那人家他是不适合的。我说大家都要去全款，人家有的人他是有压力的，这个他不是引导的问题，它是这两种它区别在哪里啊？这个非常简单，非常简单。我们听一下石老师给您来分析一下这个问题啊。嗯嗯，石老师。
1: 是这样的啊，可能杨洋前辈说了，既然四 S 店推荐你这个贷款的话，本身现在可能很多这种厂家金融推出的所谓就是零利息是吧？但是它可能额外的要收一个叫手续费或者服务费的这种情况啊。另外的话，一些这个四 S 店它类似推出这种组合贷，所谓组合贷款的话，就是可能厂家金融我们说是两年免息是吧？他又会给你推荐商业银行可能三年或者几年啊这样做出来。所以作为我们普通消费者的话，首先的话就是。一个是就是你要考虑的话，就是你有有没有必要贷款这个问题啊，因为有些人确实我有这个全款能力啊，我全可全款可贷款的都都能做，但是我觉得如果的话，特别是很多这种大家都如果是这些，经常我做生意的朋友的话，可能同样的钱啊，可能四十万的，我可能花个出个首付，另外的钱的话，我可能用到我的生意或者其他情况，我可能我说这个钱能申请，啊，比要通俗说的话是吧那我宁愿选择去贷款。那如果的话，可能我们这个钱的话，即便是不买车、啊，可能放在没有其他那种投资啊，那我建议的话，那你不如全款去买车了。这是我个人的一个一个观点嘛，这种情况啊，即便是分期的话，你要把搞清楚它的到底利息、利率、手续费啊是多少，综合下来的话，它的利率多少，这个要搞清楚啊，是这样，然后再权衡，啊，要不要贷款
2: 。而且贷款里边啊，它是有一些隐形的费用的，它是有一些水分的隐形费用。他为什么推荐你这贷款呢？他可以把这个车价我，我我给你再多便宜三千块，是吧？完了之后你去做这个贷款，但是你算下来这个大部分啊，百分之九十九的可能性哈、啊，你最终还完这个贷款之后，你的总费用是一定是高的，没有无缘无故的馅儿这个馅儿饼啊，是这个是吧？然后呢，这里边可能又会额外收你很多的费用，喂，他可能有的有的很变态哈、啊，呃，触犯着法律收你点什么金融服务费、PDI 检测费。呃，什么呃，这个出库费，这三条是违法的。甚
1: 至像有些这个四 S 店的话，可能这个强制你的话，这个、哦、我们说，假如带三年，三年期内的保险都必说从四 S 店去买。哎，啊、你看这就来了。
2: 嗯、你买个三十多万的车，你的保险每年必须得是一万五。好家伙，这保险恨不得就挣你一万块了。呃，哦、也到不了一万块。然后呢，还有什么公证抵押费、上牌费，哐哐哐！你看，你要是不懂的话，这一堆的费用下来，还不比你全款要贵多
0: 了
2: 。嗯嗯。咱们还没算利息呢，是吧？有的可能是免息，有的可能你得自己得交利得交利息，利息可免，但手续费可是不免啊。嗯这不又出来费用了，所以他一定是给你一个小诱饵，让你去贷款。所以这个你看，它不存在我我引,引导的问题。你就是你如果很有钱，我引导你贷款，你也觉得我不 care， 我就不需要。但是如果说我能我能通过贷款，我也我也明白外消费，我知道它可以缓解我的经济压力，我也知道以后我的总费用是高的，但是他目前他缓解了我的经济压力。我感觉我可以把这个钱，我可以去干别的东西。那如果是这种的话，如果最后还完总费用，你比如说你还个三年，总费用就不超过两万块，就多个一万来块钱的话，哎，还挺好，是吧？嗯嗯，
0: 是，行，对吧？他这个不存在引导的问题啊。我这样，我到时候再去和他们看一下，看他们这些费用的问题，到时候再做个<对>
2: 、啊、你是你可以分期，但是一定让他把所有的费用给你明明白白的算。嗯嗯，嗯是不是？是啊嗯，好、哦、行，
0: 那我明白，了。老师好嘞，嗯、好谢谢您，不客气，好嘞好嘞，再见，嗯、哎、好嘞，拜拜<好>哎
2: ，烽<好>火说，我有一个保时捷一期款的卡宴，我要不要换理想 L 九啊？我需要补差价四万块，这俩车不太一样吧？邵老师，简单来讲，你觉得有必要换吗
1: ？呃，其实我前段时间有看到相关数据，可能今年保时捷这个在中国的销量出现了下滑，是吧？啊。呃，下滑的主要原因的话，我觉得还是受到这个新能源的一个冲击啊。因为确实保时捷这个车型的这个品牌的话，可能过去的话，在这个豪华车品牌的它一直硬通货，可能它的定位到比 BBA 还要高这种情况啊。但是这可能在当下来看的话，其实我就受这个新能源的影响，可能大家对一些豪华的一些认知啊，或者对豪华品牌的理解，可能已发生了变化。嗯，但是好，稍等、啊。
2: 稍等，广告回来之后，我们继续来听石老师的这个建议啊。
0: 趁微风不燥，趁这阳光正好，开上我的爱车，寻找红花绿草。太阳冲我招手滑，花而冲我微笑，跟着畅游天下，快乐自在逍遥。海南西北大环线，美食美景全包了。迪拜塞班欧洲游，不 <Wow. S 2> 用眼花去挑了。畅游管家伴你行，你呀嗯、高端礼遇好心情，靠谱旅游哪里找？畅游天下最有名。<笑> Let's go
2: 。每天十二点到十三点，畅游天下。跟我一起走吧
1: 。新闻爆料，求助帮忙，欢迎拨打四零零六三六幺零幺幺
0: 。您好，这里是山东交通广
3: 播服务热线，有什么可以帮您？山东交通广播服务热线四零零六三六幺零幺幺，我们一直在
2: 。来，我们继续回到节目当中来，请施老师接着讲。
1: 啊， uh, 所以的话就是现在啊，你这个卡宴的话，就适合不适合换这个 L9？ L9 是吧
2: ？他需要添四万块
1: ，添四万，也就是他现在这个车，相当于是塞在那边置换，那个大概要三十多万，是吧？啊，嗯，嗯、呃，其实我觉得啊，从就是从这个市场预判来说的话，包括以后保值的这种车型的话，可能它的这种贬值啊，或者折价会越来越高，这种情况，贬值越来越,来越多，这种情况啊
2: ，你觉得有必要吗
1: ？嗯、呃，如果真从二手车处置角度来说的话，我觉得可能宜早不宜迟，是吧？但是大家可能它里面全是换车的问题，可能我觉得这个你可能需要个人再去衡量一下
2: 。我觉得没必要，<笑>我个人觉得没必要
1: 啊。<笑>啊但毕竟的话，我觉得确实也是从另外一个问题，现在这种新能源车的话，就是这个技术更新升级特别快，是吧？那我觉得可能。就是三五个月是吧？可能这个产品力发生变化，这种情况是这样的啊。
2: 嗯、对你是不
1: 是要再等一等，或者、啊、是是这样的情况
2: 啊？你再冷静冷静，你再考虑考虑。我们先接通热线上等候的徐先生啊，你好，徐先生
0: 。你好，杨老师。你好，那个我看好，我看好两款车，嗯、一个是那个海豚四百二十公里的，还有一个元四百零一公里的。嗯。我主要是平时接送孩子用，嗯、偶尔的话呢，一个月呢跑的一次两次青岛。嗯。我想看。让老师给我看看这这两个两款车哪一个要好一些
2: ？这个车是谁开的多？是您开？呃
0: ，我我开
2: 。您开，你买个元吧。啊，海豚啊，你看的是元 Plus 还是元 Pro？
0: 呃，元 Pro。
2: 元 Pro 哈，海豚呢，大部分都是女同志开的，就是简单带个步啥的。虽然圆也不是很大吧，圆也很小，但是元 Pro 那就它、嗯、也很小。但是我感觉这个车从车风上来讲，还会偏男性一些吧
0: 。嗯，啊，要跑跑高速哪个好一些
2: ？跑高速啊，因为它俩都是小型车，我觉得也差不多。石老师觉得呢？
1: 相对来说呢，我觉得圆的这个底盘调教各方面啊，就更扎实一点。它跑高速的话，就是感受会更好一些，哦、是吧？对，因为毕竟呢，圆它是怎么说呢？它是相对说这个比亚迪是出口的重要的一个一个车型嘛？啊啊啊！哦哦、整个这个品控，我觉得整个这个调教方面还是不错的。
2: 对，其实其实这俩车的三电、什么底盘什么都是完全一样的。哦，就是两个造型。啊、哦，行。您您要是您开的多的话，我觉得您买个 SUV。啊、嗯，行
0: 行行，我主要是平时就是接送一下孩子，哎、嗯
2: ，你
0: 偶尔每个月跑一次青岛
2: ，你实际你去看过车吗？这俩实车你看过吗
0: ？我看过车，但是没没没坐过
2: 。你去坐一下，你去坐一下试试。海豚我感觉长得能时髦一点，但是圆呢一个小 SUV 可能实用性会好一点。啊，那听还是听你的啊，行，那您再考虑考虑啊，去看一下好,好嘞，好嘞，好嘞，再见，嗯，好，再见。刚才我们有朋友说那个什么，这个天天跟媳妇儿在吵架是怎么啊？他问的是保时捷卡宴和奥迪 Q 8该怎么去选？他说呢是给老婆买，老婆呢非要买 Q 8天天抬杠啊，天天抬杠，你这说明你抬不过他是吧？他是抬杠运动员，你知道，你这个你这个抬不过他啊。石老师怎么看这两台车子？
1: 既然既然给媳妇儿买的听媳妇儿的是吧？你你这个为什么要要要吵架了？这个、嗯、可能觉得卡宴的这个品牌力啊，或者什么更高一点这种情况，但是关键是，对、啊、呃，卡宴跟 Q 八它这嘛是吧？啊，这个
2: ，您觉得卡宴跟 Q 八在一条 level 上吗？在它在一条水平线上吗？嗯
1: 、啊，怎么说呢？其实我觉得啊，保保时捷也好，啊，奥迪也好。都是大众的旗下的车车企嘛是吧？可能它很多这种所谓，呃一些零部件，这其实都是通用的这种情是只是品牌定位差异啊，会会有会有差异这种情
2: 况、啊。发动机、变速箱什么都完全一样的
1: ，对啊。但整体来说的话，确实是保时捷还是一个品牌的话，就它的定位还是更高一些啊这种情况。嗯
2: ，对呀、啊，它俩从形象、品牌利益上来讲，它就不在一条水平线上。
1: 对，但问题是，关键是买车肯定要买自己喜欢的嘛，然后就或者给媳妇开，媳妇喜欢的，这个更重要一点、啊。对，我个人是这样觉得啊。假
2: 如假如说 Q 八一年全国卖一百台车，<笑>其中有一台可能就是可能就是您夫人的车，对吧？我们继续接通热线啊，我们来呃接通下一位等候的朋友。你好，你好，请讲
3: 。有问题，我现在看中两个两款车，一个是 L 银河的 L 七。亚运版，嗯，呃，那个落地大概十七万五吧。再一个就是在添上三万块钱，买那个，呃，领克的零八，领克的零八，那个银河这个就能满足我的需求
1: 了，嗯。然
3: 后，呃，平时的这个开车需求了，嗯。那个您，您您觉得我有没有必要再添这三万块钱买个，买买买领克零八这个
2: ？呃，您多大年龄
3: ？呃，不到四十。嗯
2: ，咱俩岁数差不多呀。好、哦我觉得还是得买零八，啊
3: ？
2: 还是得买领克零八。哦，还
3: 是得买领克零八
2: 。啊、肯定的，银河 L 7就是，我觉得就是所有的这种插电混动都能满足你的要求，因为听上去你的要求其实并不高，就就是简单，我就是简单，我带个步嘛。这你这什么车不能满足呢？但是如果这三万块钱能接受的话，你会拿到更高的品质，因为这俩车的定位什么，的，这个品质感它完全不一样。哦。这个就好比我六十分我就及格了。那七十分你，你你你你努努力考七十分不更好吗？品质感是什么完全不一样的
3: ，差差着差着一个等等档次的
2: 。啊，对呀、啊，平台也不一样，你驾控感受也不一样，做工、颜值、设计感，你您自己说说，你觉得谁的设计感更好、更漂亮
3: ？零八、嗯，更年轻、更
2: 运动。对呀、啊，而且你看人那设计感，人家把那个后视镜装，你轮毂。前中网灯都不一样，然后把那个后视镜装在这个车门上，车机都不一样。人人用 f l e m y Auto， 你那个是什么、呃？用的是银河 OS， 然后舱内的做工用料也不一样。你全顶都是 Alcantara，、呃、这个续航也不一样，它是1百0 2百0跟245加速能力也不一样，所以差<他>差三万块吗？哦，它那个
3: 变速箱、发动机差不多一样呗
2: 。对，这些都没有问题。哦这些都是一样的
3: ，哦，明白了，明白。好，谢谢洋洋
2: 。你这种感觉就有有点像买个凯美瑞还是买个雷克萨斯 ES？ 哦
1: ，是它俩的一个区别，
2: 就是很像。石老师，您觉得像吗？底子一样的，
1: 真的还有
2: 点像，有点像哈，但品质感它就是不一样的嘛。对
3: 对对，雷克萨斯和凯美
2: 瑞的对比，那就是有真的很像那种感觉。底子可能它都是一样的，大部分它都是一样的，但是用料啊、设计感呐、啊、美观呐、啊、什么它都不一样
3: ，或者就一个精装一个豪华
2: 。哎，对对对，就同一个开发商，几乎是同一家开发商哈，开发了两个楼盘，有那种感觉。其实其实它俩开发商不一样的啊，这个那个是领克零八的开发商要要更好，人叫 CMA Evo， 这个这个开发商要更好一些啊。哦、oh,
3: ，CMA Evo。嗯。好，谢谢谢谢谢谢洋
2: 洋。所以现在咱们就权衡，在这个一台银河就能满足我的情况下，我还愿不愿意多掏三万块钱？
3: 对对对，我就想这个，我就想这个事儿嘞
2: 。现因为现在可能钱不是我来掏啊，所以我就觉得这个钱值得掏。您您再琢磨琢磨。你走走好
3: ，好，我明白了，谢谢。好，好嘞。
2: 好嘞，再见，<好>哎，好嘞，好嘞，拜拜，哎，归宿这位朋友问，行车记录仪有必要装吗？当然有必要，太有必要了。还问，哎，这个问题要怎么选啊？前后、前路、后路啥的啊？这个听一下石老师的推荐，石老师
1: ，嗯，可能现在我觉得行车记录仪基本上算是一个车的一个标配了，特别在新能源车上，啊，这个是基本上所有车都配备这个这个装置了，这种情况啊，嗯。呃，现在我们说可能就是这个行车记录仪的话，就说的啊，就前后双摄啊这样的一个情况，因为早期的这种行车记录仪的话，可能它有还有什么类似这种 SD 卡储存卡是吧？现在好多是云端储存这种情况啊，所以这个还是根据你个人的一个车型啊，另外的话就根据你的这个。呃，也是我们说看预算吧，这个现在现在就是便宜的可能不上百是吧？有贵的也可以好几百块钱那种情况、啊，这个、嗯、别买
2: 太便宜的，别买太便宜的，一分钱一分货。这个东
1: 西我觉得主要就是一个一个设置的一个一个清理程程度，另外就是一个储存空间的大小是吧？这种情况啊，其实要云云储存的话，其实这个就相当于说你的这个储存空间就是无限大这种情况啊。嗯啊 SD 卡的话，其实它是去这这不断一边设置一边覆盖的这种情况，它是这样，嗯、所以的话先去了解一下。我个人觉得啊，可能就是百六十块钱左右的，嗯、就是完全就是性价比比较高，就比较实用了
2: 。哎，几百块钱的那种，对啊、呃，比如说有那种原来什么 PopGo 啊，还有什么什么品牌，可能现在品牌会更多一些。
1: 现在更多了，对，嗯
2: 、对，呃，夜间的这个它拍的怎么样？这个、这个也非常重要，甚至是更加重要。这个这个东西一定是有必要的。你说前路后路啊什么的，这个嗯倒也都无所谓，对吧？但凡你钱到位了，功能一定都很都很强。啊、的
1: 就就类似泰有这种，所谓，就是停车类似哨兵模式吧，这个哨兵模式。即便、啊、是啊，你这不这个车可能平时不动的话，可能这个车万一有什么外界的碰撞或震动的话，它也能及时去摄录，是吧？这种情况啊，就这个啊，嗯、就是看你对功能的一个需要了。就是这个价格啊，就是这个。呃，幅度也是比较大的
2: 啊。对，还有朋友说今天还能打电话吗？今天我怕你，你,你，我，我还有我，我来不及了，我还有三分钟我就结束节目了。明天吧，明天早一点就参与节目啊。大熊爱小兔子说，请说一下宝马六 GT 吧，今天要停产这个车性能里面，这个车玩的就是性能，玩的就是小小众啊。邵师怎么看这台车
1: ？啊，我们的 GT 系列车型的话，就是我们说这个宝马主打这个性能和操控的啊，这样的一个车系啊。呃，另外的话就是一直是原装状原装进口的一个状态，而且就是一个小众车,车型了。就是你喜欢这种风格啊，我觉得，呃，买就没问题。但是的话，对它的整体这个保有量、保值啊各个方面的话，就是它不占优势，它就是一款小众车,车型。就是，呃，个人的一个喜好啊，是吧？是这样的
2: ，但是，即便今年停产的话，其实也不影响有朋友喜爱它。
1: 对吗、啊？我觉得可能停产的一个原因的话，就和它的销量低有直接的一个关系啊，对、啊。啊啊、他说感觉他是它车本身的一个问题、嗯。对，他说
2: 感觉比 Q7 好吧，两个不太一样。实用性肯定没有，实实用性行政级别上肯定没有没有 Q7 好，但它的操控性一定比 Q7 好，嗯、一定比 2.0T 的 Q7 好、啊。这两个车型也不一样，
1: 嗯、<吧>对车型
2: 车风，嗯、调性调教。都不一样啊！刚才有朋友问那个什么轩逸落地十一万多少多少钱合适吗？不要谈落地价，不要谈落地价，把这个价格拆分开，车价是优惠完之后是多少钱？你是全款还是分期？除了车价之外还有什么其他的费用？所以你不要笼统的跟我说一个十一万多，因为我买车，我们我我我自己也也好，这个几台车也好，然后还有那个帮我们那么多听众去买一台车，在在这里边我们没有一台车是跟他跟别人聊的是落地价。聊落地价是一个非常业余的疗法，一个非常业余的动作，一定不要去做这样的事情，是为了保护你自己，是为了是是为了保护你啊。最后一个问题吧，陈超说：“杨老师好，石老师好啊。”沃尔沃 X C 六零跟凯迪拉克 X T 5从性价比和质量来说，哪个更推荐呢？我推荐 X C 6 0啊，是那个石老师呢
1: ？啊，从整个这个产品综合产品力来说的话，就、这、是、个、X C 6 0更好一点，因为这个 X T 5这款车型的话，上市很长时间了啊，一直外观内饰。呃，没有太大变化，特别是我觉得可能内饰风格稍微已经显得有点落伍了啊。嗯、另外，可能也听说可能叉 T 五的话有这个要改款换代的啊，改款换代的这样的一个计划是吧？啊，是。可能现在我觉得买叉 T 五的话就是冲着性价比去的啊，但是整个车的外观内饰包括综合产品力来说的话，嗯，还是这个叉 Z 六零更占优势一点啊。对，
2: 你可以看这个，它无非就是后排空间稍微小一点而已，但是真的很香的，质量也很好。然后这个空间，呃，空间小，然后舱内的做皮子用料什么都很环保。那个主动安全方面的功能是比凯迪拉克叉 T 五是要好很多的，好吧？再再加一个问题，再加一个问题。春暖花开说五十多岁，麻烦推一下 Q 七跟叉五纠结买哪一个？五十多岁啊 ，Q 七跟叉五、呃，邵老师您的建议是？
1: 啊，我个人觉得，如果注重性价比、注重舒适度的话，看 Q7 啊 ，Q7、嗯、这个啊，对啊，如果是看重运动操控的属性的话，看 X5 啊
2: 。哎，好吧，您考虑。今天时间关系，咱们节目到这儿了。再次感谢石老师来做客，下期节目再见。哎，好的，再见啊！嗯，感谢诸位两个小时的收听、收看以及陪伴。每天上午山东交通广播，呃，十点到十二点都是汽车天下，我们的这个汽车专业时间，欢迎各位呃能够喜欢。明天上午十点到十二点呢，依然是我在这儿，我们要聊的是汽车投诉、汽车维权，还有这个新车选购方面的话题。那诸位，咱们明天上午十点钟再见。接下来您将听到的是畅游天下，拜拜。